1: on T-Mobile. And right now, trade in an eligible iPhone and you'll save $300. Visit a store or call 1-800-T-MOBILE. If you cancel service, remaining balances due. Qualifying service and finance agreements required. $279.99 down plus 30 per month times 24. Full price $999.99. .99. 0% APR for well qualified buyers plus tax on full price. Allow eight weeks for rebate.
0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro.
1: continuación odor odor odor
0: Bastardos, enanos, huargos, gente con soria gris, eh, gente que anda con dragones, hermanos que hacen la chanchada y demás personas que están del otro lado, bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor Jodor Jodor, el último de la temporada. Yo soy Friela Sargenti y estoy acá con esta persona muy, muy, muy demasiado bronceada que <risa> se llama...
1: Luciano Banchero, es soria gris, no estoy bronceado, <risa> eh... es una nueva... <risa> Ven de venís de Dorn,
0: claramente. Contanos, allá si ve, ¿es tan en volante como se ve Dorn? Me, o... me tuve
1: que escapar porque me persiguió una turba iracunda de Sand Snakes. Eh, eh, feminazis, sí, que sí, se sí. querían
0: cortar el pito y quemarlo. Pero
1: mientras tanto la, la pasé bastante bien. bien. Te quiero agradecer a vos por esperarme, por, y a Juan Ferrari por dejar el, el asiento calentito y hacer una espléndida labor, eh, haciendo de Luciano Banchero, ¿no? Me,
0: no, le, no dejad, le...
1: Poniéndome en desgracia, sí. humillándome a todas luces.
0: Tremendo, tremendo no una serrucha de piso impresionante no le agradecemos a Waze y Benioff que no. les pedimos que retrasaran los últimos dos capítulos y dijeron no chicos, no, mejor no no les, no les mandamos ningún beso ni nada no,
1: no, 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 no para nada, arruinaron como a muchos fans les gusta decir eh, arruinaron todo. todo, todo es culpa oh. de Waze y Benioff, todo, todo, todo bueno, ¿qué es esto? ¿qué es este epílogo?
0: Es el epílogo, como le gusta a nuestro estimadísimo George R.R. R. Martin y a Game of Thrones, a la serie. También es un epílogo, es un cierre, un balance de lo que fue la sexta temporada, la primera sin libros de Canción de Hielo y de Fuego. Vamos a hablar un poco de lo que nos dejó y de lo que se viene.
1: Vamos a hablar eh, de lo que hay atrás, de lo que hay adelante en el camino. Vamos a jugar a especular eh, fervientemente. Obviamente tenemos un montón de teorías de nuestros queridos oyentes, pero antes te quiero contar una cosa, querida Fiorella, y a todos los que están escuchando, y es que este episodio está presentado por Claro Música. Y si hubo una promesa que estuvimos haciendo toda la temporada, fue cuando salga la música de la sexta temporada de Game of Thrones, la vas a poder escuchar en Claro Música y adivina qué.
0: Para, para, para. ¿Vos me estás diciendo que ya está?
1: Ya podés escuchar la banda de sonido de la sexta temporada de Game of Thrones en Claro Música.
0: Igual ya esto ya me lo spoilearon oyentes de Hodor ah. que me contaron esta semana que ya le habían estado dando en Claro Música a la banda de sonido. Los
1: mejores oyentes sí, del mundo. Sí, hermosos. Y vos tenías algo para contarme sobre la sí, música. Sí, porque
0: eh, fue bastante especial esta temporada para empezar, tuvo más música que las anteriores. Eh, los que no saben, eh, el, el creador de, de la música de Game of Thrones se llama Ramil Ramin Yawadi y eh, la, la, siempre tuvo importancia la música en la serie pero en esta temporada hubo más todavía y la que se llevó todas todos eh, los aplausos, la vedette del season finale fue Light of the Seven, esa pieza que arranca a sonar al comienzo del episodio de The Winds of Winter el último capítulo de la temporada cuando empiezan a eh, ponerse en movimiento todas las, las fichitas para ese momento hermoso en el que Cersei termina haciendo explotar la septa de Baylor con el High Sparrow, los Tyrell y la mar en coche adentro es una pieza increíble, muy larga, en la que casi no hay diálogo además solo vemos cómo la gente se va preparando y fue bastante especial como lo pensó esta, esta canción, esta música porque... ¿Podemos
1: escucharla, señor operador? ¡Ah! ah ahí
0: apareció. Ahí, El este tema, ¿cómo, ¿cómo fue pensado? Porque el director de la, del episodio, Miguel, ¿se acuerdan? Sa Zapochnik. Zapochnik, Zapochnik sí. le había adelantado que iba a haber un momento muy, muy especial y le habían dicho que necesitaban algo que tenía que ser nuevo, porque además, si metían alguno de los temas de alguna de las familias, por ejemplo, Lannister, porque era un momento Cersei, se iba a notar que era, iba a quedar como demasiado.
1: Poner de Rains of casta, Miguel,
0: Exacto, sí. iba a quedar la parte demasiado, demasiado trillado. Entonces, eh, eh, Miguel, lo que le dijo Miguel, nuestro amigo, porque no es un poco de piano que es algo que no está en el lenguaje musical de Game of Thrones, según cuenta nuestro otro amigo Ramin, entonces él pensó en poner algo porque había usado un poco de órgano en eh, los momentos en los que Cersei está presa y en el walk of shame, entonces se le ocurrió esto que estamos escuchando que es tremendo y que hace que, o sea, es la construcción perfecta de ese momento de, de tensión extrema en la que vamos viendo cómo se va dando eh, cada cosita y hay un montón de momentos también que quizás no nos damos cuenta pero en Game of Thrones no hay música y esto también es bastante interesante porque juega y le da mayor importancia a, a la, al sonido cuando aparece además
1: vos escuchás esto y te das cuenta enseguida de que se está por pudrir todo, todo fuerte todo
0: Igual, eh, tanta repercusión tuvo esta canción, Light of the Seven, que. Eh, que los de
1: Claro Música la tuvieron que subir.
0: Sí, que la tuvieron que subir. <risa> al toque y ya un montón de gente estuvo cebándose durante toda la semana escuchándola, que quedó un poco opacada la última canción del episodio, sí. que se llama The Winds of Winter. Como el conoces? episodio
1: y como el libro. Charland, justamente.
0: Exactamente, como el episodio como el próximo libro. Que... A
1: cierto que todavía no salió el libro, me había olvidado de es eso. Tremendo eso,
0: voy a llorar. Que es increíble, porque ahí es cuando vemos. Eh, cuando vemos...
1: Es, una,
0: es, es el epílogo del episodio básicamente, cada vez estoy más convencida de que es el epílogo que pasó un bueno. tiempo, por Dios esto, que es cuando vemos, por un lado está Cersei eh, ya coronada no tiene la misma ropa, voy a aprovechar no tiene la misma ropa, tiene una corona hecha, es obvio que pasó un tiempo perdón,
1: pero hay gente que duda que pasó sí. tiempo lo único
0: estúpido es que Jamie se entere ahí y se sorprenda de lo que ve pero hay gente que cree que eh, es como el mismo día, una cosa no, no. realmente no
1: ¿cómo van a armar, tipo, o sea, en el mismo Día en el que vuelan a la mierda, Está, la van a, acepta, van no a coronar. Serio, pero hay
0: gente que sí. Eh, la o vemos. sea, ¿cómo,
1: ¿cómo va a ser el mismo.? O sea, como, Ay, ¿cómo llegó tan rápido, Varys de, eh, de cosa, eh. Bueno, no, no, no llegó tan rápido, ¿no te dijeron? Al día siguiente. No. Ahora
0: después vamos a hablar un Elipsi poco de eso amigos. de Daenerys eh, con sus naves. Y esto que estamos escuchando, que es el tema de Winds of Winter, es una mezcla con todo eh, Yawadi. De los temas de Stark Lannister y ah, bueno. eh, Targaryen, porque cada uno Si uno empieza a prestar atención a la música De Game of Thrones, tiene su sonido Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los Stark Tiene más violín, más chelo Más cosas relacionadas con eh, Quizás la Edad Media más clásica Y la cuestión más fría y demás A Daenerys le suelen poner cosas más de Oriente, exóticas Y bla eh, una pregunta. Estar en esos. Sí. Fuera
1: fuera de libreto completamente Ajá. Porque a esto ver. está todo guionado, obviamente Fiora está, está leyendo todo y mis preguntas pelotudas también están escritas ¿La música de, de la intro está identificada con alguna casa en particular o es solo la música? Es una de la mezcla
0: serie? de Stark y Targaryen okay. eh, Si te fijas eh, podés llegar a sacar cuál es el pedazo de cuál y si ¿Es, escuchás... una
1: ¿Es una mezcla de Stark y Targaryen como cierto personaje?
0: Exacto, okay. ¿por qué? Porque canción de hielo y de fuego <risas> sin problemas a lo mismo Es más, si escuchan eh, también eh, que está en Claro Música eh, el tema eh, Winter Has Come eh, la que, es de las seis que es eh. el momento Que es el momento en el que lo coronan a Jon Snow como rey, eh, rey del norte. Ese sería el tema Stark y es muy parecido al, al, de la, al de la serie. Y es por eso, porque es un juego entre el de Dany y el de Jon, que son básicamente los
1: protagonistas. Puedes bajarte la app de Claro Música y además escuchar música ilimitada. Es claromusica.com para usuarios de... Iphone y de Android, viste que siempre alguno se siente discriminado, acá no, y es gratis para todos los usuarios de Claro. Gracias, Claro Música, por acompañarnos en toda esta temporada de Jodor, Jodor, Jodor. ¿Este cuál es?
0: Este es Winter Has Cam, que ahora después eh, arranca cuando se pone más pom, pa, 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 Que es la parte Stark del tema de la serie Game of
1: Thrones. Stark Guardian. Bueno, eh, vamos a hablar ahora sí de qué pasó en esta sexta temporada. La primera no basada en los libros, hicimos mucho hincapié en esto en el, en el primer episodio, especulamos mucho sobre eh, si esto iba a ser algo que le iba a jugar a favor, si le iba a jugar en contra. Fiorella acá, la persona que leyó los libros y que siempre habla de lo que pasó en los libros, estaba dolida, pero me parece que lo terminaste disfrutando, creo que... Le terminó jugando a favor de alguna manera.
0: Sí, hay, hay muchos lectores muy, muy, muy enojados. Eh, vive, estuve, estuve viendo videos, por, por ejemplo, eh, quizás los fanáticos más reconocidos, que son eh, quienes lo, incluso trabajaron con eh, George Martin en, en, en el libro El Mundo de Canción de Hielo y de Fuego, eh, que ahora sí me fue el nombre, cómo se llaman Julia y Helio. Eh, a ellos no les copa nada y están y hay gente que no está mirando capítulos porque se fija a ver si se les puede spoilear algo, entonces por ejemplo de dor no lo vio porque está lo dejó el de Hold de Hodor ¿No lo estás
1: hablando en serio? ¿En ¿En serio? ¿Esta serio? gente existe? En serio,
0: hay gente así y están muy enojados porque creen como que eh, Waze y Benioff están eh, manchando el trabajo de Martin y demás y no sé qué yo la verdad, lo, por suerte me parece, logro disfrutar y logré disfrutar la serie y los libros me parece que en esta temporada logró encontrar una, una voz propia que quizás a veces le pasa eh, a las adaptaciones que por estar demasiado eh, tratar de mantener demasiado un hilo y una relación con el material original eh, no encuentran, eh, como que descarrilan a veces. Y me parece que encontró su voz eh, esta temporada de Game of Thrones y, y eso le hizo mejor porque hay algo loco que me parece que en los últimos libros de, de Canción de Hielo y de Fuego cuando deberían estar construyendo momentum, digamos, cuando deberían estar como construyendo el clima de se viene, se viene, ya queda poco, como se viene la gran iban perdiendo, se, se iban desinflando o sea, con esto de Merín y todo el quilombo que metieron en Don y un montón de cosas en vez de, nos estamos acercando a el, los, los máximos momentos y demás eh, solo emp empantanó todo y empastó la cosa. Y me parece que la serie logró zafar de eso que un poco había pasado en la temporada anterior y acá solo en un par de episodios y eh, sí generó esta cosa de... Eh, como una sensación de urgencia de bueno, está pasando algo groso y ahora lo que se viene es importante y hay que prestarle atención, me parece.
1: Y además está bueno recordar la decisión que, narrativa que tomó Martin en su momento de en el cuarto y quinto libro, en el cuarto contar las historias de un grupo de personajes y en el quinto las de otros, algo que ¿te imaginas eso pasando en la serie? Sería ridículo No, no, ahí sí hay, hay es, gente, es gente quemando
0: gente que en las oficinas de HBO afuera, <risa> gente quemando muñecos no, tremendo. Suficiente que dejaron a Bran y a Joder afuera una temporada y fue como.
1: Yo tengo una, una opinión y una pregunta. Por un lado, creo que sin dudas le jugó a favor tener un poco más de, de libertad narrativa para, para contar las cosas sin estar necesariamente atados al, al papel. Para mí, entiendo, por las cosas que me contás y los que me, lo que me cuentan otros lectores de los libros, que es una adaptación sumamente fiel, más allá de algunos detalles que eh, son decisiones. Esto queda afuera porque no hace tanto a la historia que estamos contando. O sea, son decisiones narrativas muy conscientes. Eh, pero creo que acá tuvieron como espacio para jugar un poco más... Eh, y me pareció como, para, esto a algunos les pareció más, eh, esto a algunos les, 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 les chocó más, me pareció la temporada más televisiva de todas.
0: Sí, y me parece que ahí es, eh, vamos eh, a hablar un poco en quizás en lo que se viene, en por qué eligieron no mostrar algunas cosas y sí mostrar otras, y te das cuenta que es una serie muy visual, muy cinematográfica, ¿cómo decidieron mostrarnos? quién era la madre de Jon Snow y no mostrarnos quién era el padre y eh, en esta semana me vi de nuevo la primera temporada porque, wow. porque nunca parar y, y me di cuenta que a Raegar Targaryen lo a, arrancan a mencionarlo en el primer capítulo en el primer capítulo y ahora cinco años después eh, todavía no nos lo, no, no lo vemos, eso es consciente eso es planeado, eso está pa, está hecho para guardárselo porque cuando lo veamos va a ser muy importante y va a ser en un momento tan grosso como en el flashback ese de la torre de la alegría y en esa imagen de los ojos del bebé que pasan a los ojos de Jon Snow finalmente de vuelta en Winterfell y todo lo que esa imagen significó porque si te fijas lo que te mostraba esa imagen es Jon Snow era príncipe o sea era heredero de un montón de cosas y él se las ganó solo o sea lo que estábamos viendo era la gente lo estaba aclamando como rey del norte, y él acababa de ganar una batalla con un montón de gente que tenía desde Wildlings hasta eh, su, los hombres de las grandes casas del norte, ahí bancándolo apoyándolo, y él igual desde la cuna ya tenía sangre de, de líder, digamos pero él se lo ganó, y eso decidieron mostrar de una forma súper cinematográfica eh, lo mismo volviendo ahora a lo de Daenerys y el epílogo del capítulo que algunos dicen como, eh, lo que estamos viendo es ella que ya está, que se Seguro está en Dorne y está yendo a King's Landing. Para mí ella no nos, no nos mostraron ahí que ella ya está en Westeros porque la serie, con toda la construcción que hizo de Daenerys... Eh, lo que significa que ella llegue a Westeros Mira si no nos van a mostrar el viaje a Westeros no digo que no esté cerca no digo que no se hayan encontrado con esos barcos de, de Tyrell y, y, y Martell okay. en el, por ahí por algún lado eh, eh, no digo que esté más cerca de Westeros que de Merín, lo que digo es ella no pisó, no puede haber pisado ya Westeros porque esa imagen de ella desafiante, tiene que ser la imagen de ella que todavía sin haber pisado Westeros, porque justamente como decías vos la serie está más, te más televisiva que nunca, más cinematográfica que nunca, y la serie es imágenes. Eso es lo que nos quedó. La, la diferencia, como la carta que tienen para jugar, es que ellos son imágenes. Y me parece que se va a ver mucho en la séptima temporada, sobre todo, por ejemplo, con cuando conozcamos a Raegar Targaryen y veamos. Eh, a él con Liana o a él peleando en el tridente contra Robert y demás.
1: ¿No te parece que están muy divididas las aguas entre los que dicen, obviamente, siempre sin grises, siempre sin matices? ¿Esta fue la mejor temporada de todos versus los que dicen esta fue la peor temporada?
0: Eh, para, para mí fue una de las mejores eh, por esto, porque quizás antes, en la, volviendo a ver la primera, era muy expositiva porque no tenía todavía los recursos, no había encontrado su lenguaje incluso visual, estético del todo... Y era bastante expositiva, había mucho de esto de tener que contarte de la nada, no sé, te estaba sirviendo un té y cualquiera te tenía que decir no, porque viste que acá hace 30 años pasó tal cosa y tal otra y te tenían que contar mucha cosa. Ahora en esta temporada hubo un poco de eso, pero encontraron diferentes formas de mostrarnos, ya sea con flashbacks o con lo que sea, eh, de mostrarnos las cosas sin que sea todo tan contado y, y tan explicado.
1: A mí me dan un poco de pajada los flashbacks como recurso narrativo, pero bueno, la manera en la que lo integraron me pareció interesante. Me gustaría que no se convierta, que esto lo hablamos en, en episodios anteriores, con esto del de abuso del viaje en el tiempo como herramienta para modificar las cosas y bla, bla, bla. De la misma manera, el flashback para, para contar cosas es como, ahora paremos un poco, ya está. No, no. Por eso destaco lo de eh, no contar todo a través de flashback. Dejar algunas cosas pendientes, como por ejemplo... Ya está, ya mostraron en una infografía que, que, que Raegar es el padre de, de, de John, pero me parece bien que no lo digan. Pero ahora en un ratito vamos a hablar de, del nombre de John, por ejemplo. porque lo que le, le, eh, No escuchamos lo que le dice ella lo oído, no sabemos si le, le, le nombra Raegar no sabemos si le dice otro nombre. Pero bueno, antes de que te salgas de la vaina y te pongas a especular oh, yes. fervientemente... Sí. Eh, sigamos haciendo el balance de la temporada yo creo que le sobran un par de capítulos no sé si le sobran un par de capítulos pero me parece que con toda la info que metieron en los últimos dos que son tremendos y no me quejo si me quejara sería solamente de lleno creo que podrían haberlo distribuido un poquito mejor en los dos capítulos anteriores a los, a los que fueron a los, el, sí. o sea el siete no el 7 el y el 8 que la verdad es como que arrastraron mucho todo. O sea, entiendo que sí. ahí tiene que haber capítulos, entre comillas, de transición, o como les gusta decir, de table setting, para ir poniendo todas las fichas en su lugar. Eh, pero considerando todas las cosas que metieron en los, en los últimos dos, creo que lo podrían haber hecho respirar un poquito más.
0: Sí, sí, que claramente fueron los peores capítulos de la temporada. Uno de ellos fue... Me parece uno de los peores de la serie en general, creo que era No One, ¿no? El, el, sí, el que
1: no le gustó a No One. El
0: octavo era una cosa tremenda. Sí, esas fueron las decisiones, me parece, que menos entendieron de la serie y de la temporada. No no la puedo justificar, no sé cómo, no sé cómo quedaron. El anterior... No, para mí es eso. Sí. O sea,
1: tenían que meter tantas cosas en los últimos dos capítulos sí. que no les quedó otra que estirarla.
0: Sí, 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 claro. Sí, puede ser. Porque aparte era, me imagino que lo que habrán dicho es bueno, hay que guardarlo para que genere de, de, determinada sorpresa o lo que sea. Me imagino razones televisivas, ¿no? No puedo imaginar otra cosa más que
1: eso. Eh, habiendo visto todas las cosas que pasaron en esta temporada y sabiendo que hay muchas de ellas, que ahora vamos a meternos en, en, en todo lo que pasó a nivel plot, eh, todos los avances que tuvieron los personajes, todas las cosas que se revelaron, vos como lectora de los libros, ¿pensás que los libros van a tomar otro camino o que van a reflejar lo que se mostró en esta temporada?
0: Hay cosas que sí me da la sensación y ahí concuerdo con eh, los talibanes de los libros que están enojados y eso que Creo que no le coparon nada a Martin, entiendo, le pasa a todos los autores, le debe pasar a cualquiera que hace cualquier cosa y viene alguien y le echan mayonesa encima y te querés matar. Un pero... saludo a
1: Stephen King, que <risa> claro, le pasa esto todo el tiempo. Que tiene
0: úlcera sangrante <risa> sí. y bueno, Alan a hablar, pero y, y por ejemplo, sabemos que todo lo de Dorn le dio, pero de, de, debe estar cagando sangre, pero tampoco me parece la verdad que él lo haya resuelto mucho mejor sí eh, me, me, da, me da mucha pena que lo hayan matado a Dorán Martel tan pronto al príncipe y que lo hayan dejado como un soso, como un lechugo cualquiera y que le hayan dado sus palabras y que no, no, no hayan podido mostrar su discurso y que eh, todo todo el tema de justicia, venganza, sangre y fuego se lo hayan dado a Baris y hay una cosa como y a, a las Sun Snakes y, y a Elaria en esa conversación ahí, que no, estuvo fue como estuvo linda y demás, pero era tenía no mucha vuelta, más es potencia. vuelta, es televisiva. O claro. sea, las cosas
1: que puedes desarrollar eh, en los libros, acá las tenés que resumir en una escena de un minuto que tiene que tener todo el impacto posible porque faltan tres minutos para que termine el episodio. Sí,
0: me imagino que eh, en la temporada que viene veremos alguna razón de por qué eh, necesitaban sacarse encima. También está la cosa. <ríe> me encanta
1: porque eso es lo que decíamos en la temporada anterior, pero seguramente en la próxima van a darle más espacio a Dorn. Ya está, listo.
0: Dorn ya está. No, pero eh, bueno, obviamente, igual, además en las series tienen que ir limpiando gente porque tienen un elenco enorme y por una cuestión de guita y además de qué hacemos con toda esta gente. Eh, sí, me dio pena lo de, por ejemplo, lo de Dorn y sé que él está enojado y que ya aclaró que va a ser distinto y que hay cosas que en la serie no tienen no, no tuvieron importancia, no aparecieron que van a. a a tener eh, un rol importante. Creo que algunas eh, van a, tienen como alguna especie de reemplazo, me parece, van a tener en la pantalla, y otras me imagino que no, que quedarán anuladas. Pero yo no creo que te vaya a arruinar el próximo libro, y me parece que en las cuestiones fundamentales... Eh, siempre van a van a ir por el van a ir no sé si por el mismo camino pero van a llegar al mismo fin porque partiendo de la base desde que la primera pregunta volvemos siempre a ese momento en el que él les preguntó a ellos quién es la madre de Jon Snow me parece que eh, van a llegar al mismo lugar porque aparte en estas cuestiones sobre todo de fantasía y de relatos míticos y, y demás, hay como cierta estructura y todo eso que, que, que van a respetar. Entonces, me parece que sí eh, va a estar bueno leer, por ejemplo, sabemos que lo de Hodor, eh, él les dijo que era así, ¿no? Que viene de Holdedor, pero no sabemos cómo, en qué puerta, en qué, 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 o sea, qué va a pasar, va a estar... ¿Quién se lo va a decir? ¿Se lo va a decir mira? ¿O cómo va a ser? Eh, todos esos detalles me parece que va a estar bueno descubrirlos en, los, en el libro.
1: Entonces, vos como lectora, ¿no sentís que esta temporada te haya cagado? el próximo
0: no, libro. no, cero por ejemplo eh, acá el
1: único que cagó el próximo libro es Martin está <risa> cual saca el libro parte
0: me deprime mucho porque yo por un momento pensé y dije bueno, ahora termina la temporada y al toque aprovechando anuncian. como todo el hype y todo oh. anuncian como y el libro sale en un mes nada no pasó nada eh, por, por ejemplo, Jon Snow va a revivir pero de otra forma, quiero saber qué va a pasar con eso, pero todavía no sabemos nada
1: a nivel plot, pensemos, y ahora que mencionas lo de, lo de Jon, pensemos en todo lo que, lo que se avanzó eh, más allá de esos primeros momentos de la temporada donde la, la, la principal incógnita era Va a revivir Jon Snow y una vez que entendimos que se iba a revivir, bueno, ¿cómo va a revivir? Pero fíjate dónde estamos en el en el final y todo lo que pasó desde ese momento. En King's Landing no hay más oposición a Cersei, a, hablando de plots que arrastraron más de lo que tal vez deberían haber hecho con todo lo del High Sparrow y la Fe de los Siete. Se terminó lo de Merin, eh, ahora Dani está rumbo a Westeros, que es tal vez lo más eh, esperado de, de, de todo, que era lo que decía, bueno, dale, volvió a arrancar de una vez. Lo liquidaron a Ramsey Bolton, perdimos un, un villano grosso y ahora John es el rey del norte. Y bueno, Arya terminó su entrenamiento y volvió finalmente a, a Westeros. Y aparte todo lo que se respondió, el origen de Jodor qué le pasó a Benjamin Stark, que está bien, es un misterio menor que en realidad probablemente a los televidentes no les importaba tanto y los lectores estaban, como más... estaban, estaban como más pendientes. Sí. Cómo nacieron los White Walkers, que es algo que los libros todavía no, no, no respondieron y tal vez tenga otro era, origen. Claro, hasta
0: ahora eran suposiciones, había teorías que, que, que decían que podían haber llegado... A a ser eh, creados así por los niños del bosque. Y, o sea que fueron muchas confirmaciones también de cosas que se desprendían de la lectura pero que no tenían confirmación en los libros.
1: Y el verdadero origen de Jon Snow, que si querés podemos empezar eh, ahí a especular con qué va a pasar en la séptima temporada, qué significan las cosas que descubrimos en, en esta sexta. Recordamos que por ahora solamente Bran sabe esto. ¿Lo sabe alguien más? Eh, la verdad sobre sobre esto
0: la, quién es la madre por lo menos debería saberlo Howland Reed que es el papá de Mira Ajá. que está vivo va a aparecer el señor no va a aparecer no lo sabemos, pero él es el que estaba con el único que quedó vivo eh, en pie con Ned Stark en la Torre de la Alegría. O sea que él sabe que fue a buscar a la hermana de Ned, de Ned Stark y Ned Stark bajó de ahí con un cuerpo de una mina y con un bebecito. O sea que él sabe que ese bebé es por lo menos hijo de Lyanna Stark y no de Eddard Stark. Él debería saberlo. Eh, ahora, ¿qué significa que... Eh, Jon Snow sea el hijo de Raegar Targaryen no es hijo de Robert Baratheon había hay, había mucha confusión no es hijo
1: de Ned tampoco no es hijo de
0: Ned la gente está viendo se cogió a la hermana <risa> no a mí igual me mataba, bueno.
1: Igual, la... perdón, si mostras sí. una serie con tanto incesto... A ver, sí. se cogen entre hermanos todo el tiempo, ¿no? Claro, está a ver, hay... toda la dinastía Targaryen está hecha sobre la base de que... Hay algo igual,
0: te, tampoco seamos malos con eh, la serie, hay una buena construcción de personajes, Ned Stark, que estaría mucho más torturado si sí. se hubiera comido a la hermana. Sí. Pero ya vimos además que no estaba bien visto comerse a la hermana. Pero por... además todo
1: el propo... no solamente el único propósito que tiene más que ver con John que con Ned, pero esto es como viene a responder una de las grandes incógnitas de la serie... ...que es cómo puede ser que un tipo tan noble... ...y derecho como Ned... ...tuviera un bastardo. Un bastardo,
0: exactamente. Eh, después otra cosa, lo que dice ella en la serie... ...lo único que se escucha es... Eh, ...si Robert... Eh, ...prometémelo, si Robert se entera... ...no se escucha más nada. Y algunos decían, es hijo de Robert... ...ahora, pensemos... ...si él es hijo de Robert en la serie... Ella, ¿qué debería haber dicho? Si Robert se entera, lo va a abrazar y lo va a amar y lo va a hacer príncipe. Porque si Robert amaba a Liana, ¿qué, qué, qué le puede claro, hacer? John, a ver, por... lo que pasa es
1: que nosotros tenemos en la cabeza que John es bastardo. sí. Eh, yo no, en el caso de que fuera hijo de Robert Baratheon no sería el, no sería un bastardo sería
0: ponerle que lo hubieran tenido antes del casamiento pero Robert como rey no le le, le, le chupaba un huevo lo hacía le, lo hacía legítimo en dos segundos o aunque no lo hiciera legítimo lo iba a querer porque él estaba obsesionado con Liana la amaba se iba a casar con ella y ya desde el primer capítulo cuando lo vemos a Robert Baratheon lo primero que hace cuando llega a Winterfell es le dice vamos mostrame de vamos a su cripta vamos a su tumba le dice y Cersei le dice dice, no, pero no sé qué. Y en el primer capítulo ya hay un montón de charlas en, en los primeros capítulos donde Cersei le dice, yo alguna vez tuve chances con vos, no, le dice él porque estaba obsesionado con Liana Entonces, si ese bebé era fruto de ellos dos, él era un tarado, de, de, ya te dicen que era borracho, canchero, agrandado y tarado desde joven. Eh, pero sí, te da pena porque básicamente a él le gustaba una mina y la mina no gustaba de él. Se la habían prometido, se la habían enganchado para sí. casarse, pero la piba no gustaba de él. La piba... Recordemos, pensemos un poco quién es Liana Stark, lo que sabemos de ella. Eh, ¿Qué lo que es,
1: sabemos sobre Liana Stark? Liana
0: Stark. Eh, lo que Secretos dice, verdaderos de
1: Liana Stark. Lo que
0: dice, por ejemplo, Ned es que es muy parecida a Aria en el sentido de que tiene una. de que es independiente, ¿no? Entonces, eh, ella no solo le, era una de las mejores eh, cabalgando, esto lo dice hasta Ruth Bolton. Eh, le gustaba eh, andar con o sea, eh, andar con espadas, peleaba, jugaba con los varones, le gustaba no espadear no tenía ningún problema y no tenía ningún problema en tomar decisiones que fueran en contra de las tradiciones y todo eso y Ned, otra cosa que hice es eh, Liana tenía eh, como un poco de lo, como que tenía eh, sangre de lobo como que y eso la llevó a su tumba como que era impulsiva y tenía digamos, era ap apasionada y que eso la terminó matando como que no era como Sansa era más una mina que podría haber hecho algo, una locura y, y demás. Por otro lado, ¿quién era Rhaegar Targaryen? Era el príncipe hijo de Aeris. lo más parecido a Ned Stark que vamos a encontrar en, en los Targaryen y a la vez a un príncipe de cuento. El chabón era peleaba, era un caballero, pero porque tenía que hacer, era, era muy bueno... Eh, peleando pero a la vez tocaba el arpa cantaba la gente lo quería mucho era bueno trataba de ser eh, eh, tra quería ser cuando fuera rey lo, lo mejor eh, el mejor rey que pudiera ser eh, era noble incluso Ned Stark en un momento piensa eh, me pregunto si Rhaegar Targaryen eh, visitaría burdeles estoy casi seguro que no o sea si George Martin te pone esto, es para decirte, mira, te estoy diciendo que el tipo más noble de la serie piensa que este otro muerto también lo es. Como para darles una, eh, un pantallazo de por qué también eh, muchos dudamos de que Raegar la haya secuestrado y la haya estado violando durante meses, como dice Robert Baratheon, a, a Liana. Entonces era un tipo muy preocupado por la gente, muy eh, atento, esto lo dice todo el mundo. Él... Eh, como les decía, esto lo hablamos hace unos capítulos. Estaba preocupado porque el padre estaba enloqueciendo a Eris. Esto tiene que ver también con que eh, recordemos que los Targaryen se iban casando entre ellos. A Eris estaba casado con su hermana. Y ahí también tenemos que meter el tema de por qué Jon Snow, si es Targaryen, no tiene el pelo rubio. Eh, Daenerys Cromosomas, y Raega eh, son hijos de dos hermanos Targaryen son rubios, entonces... Eh, lo Son todos pasa... rubios los
1: Targaryen. ¿no? O sea, me imagino que si haces una línea genealógica o por cómo los dibujan.
0: Mezclas dos Targaryen, uh -huh. te da Son rubiecito. Le metes, es por cómo se llama el gen recesivo y no, todas esas cosas de, de genética que ahora no me acuerdo. Entonces, ¿por qué John sería morocho? Porque le metieron un gen Stark y el gen eh, morocho le gana eh, al gen rubio. Por eso sería. Por ejemplo, los hijos de la hija eh, eh, Rhaenys y Aegon, los hijos de Raegar, con la Elia eh, su esposa dorniense eran morochitos incluso a Eris no le gustaban porque le decían estos huelen a adorniense, son un asco sacame este negrito sacame este negrito de Qué acá moroso. por eso por eso John es morocho eh, ¿Por dónde iba entonces? Bueno, el padre Aerys estaba enloqueciendo, Raegar estaba preocupado por esto, quería hacer algo, Aerys ya había dejado de salir, eh, estaba encerrado, había tenido en un momento una rebelión, había estado secuestrado en Duskendale eh, y, y Varys ya estaba por ahí picándole el seso y todo, y una vez que Tywin queda fuera del juego, eh, él la estaba... Eh, muy perseguido con Tywin Lannister, deja de ser su mano, empieza a perseguirse con el hijo, a creer que el hijo lo quiere sacar del trono, que Rhaegar no sé qué, que Rhaegar no sé cuánto. Parece, dicen, que sí, que Rhaegar lo que estaba haciendo era organizándose para sacarlo a papá Targaryen del trono porque le estaba haciendo mal al pueblo. Entonces, ¿cómo iba a hacer esto? Organizando el torneo de Harrenhal, que acá lo mencionamos, fue uno de los... Harrenhal,
1: para el que no lo recuerde, vio la serie, es esa ciudad que está... ¿Es una ciudad? Está hecha mierda por castillo. el fuego de los dragones es un castillo. Extra, Exacto, es
0: donde lo vimos a Tywin cuando estaba Arya que le, que le servía el vino en la sí. serie. ahí Esto fue en el año de la falsa primavera, en el 281 después de la conquista de Aegon. Y entonces, bueno, lo organiza. Dicen que estaba el que estaba detrás de la organización era Raegar que lo que quería era juntarse con todos los grandes señores para contar, para hablarles y decirles, miren, eh, la verdad es que papá está loquito, vamos a hacer algo para sacarlo, porque esto no da para más. Entonces... Eh, Varys, le llena la cabeza a Eris y a Eris va, y ahí la gente lo ve por primera vez que estaba, era como básicamente como Howard Hughes no se bañaba, tenía las uñas largas estaba, se reía de la nada estaba totalmente loco, y ahí se dan una serie de cosas que son muy importantes para lo que hoy vemos en la serie, todo eso en el torneo de Harrenhal en el que estaba también Elia Martel la esposa de Raegar. tenemos a todos los Stark chiquititos, lo tenemos a, a, a Brandon Stark, que era el heredero de Winterfell, la tenemos a Lyanna, lo tenemos a Benjen, chiquitito, y lo tenemos a Ned. ¿Qué pasa? Ellos eh, también estaban ahí, estaba Howland Reed, eh, el papá, esto se lo cuenta a Mira, a Bran en un momento, y le cuenta una historia de cómo... Eh, Howland Reed fue bulliado básicamente por eh, los escuderos de tres caballeros. Lo bulean porque era chiquitito, porque no era nadie, porque qué sé yo, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Eh, lo, lo defiende Liana ahí frente a estos tres escuderos. Después eh, van, a, van a una cena donde estaba todo el mundo y Liana le presenta ahí a sus hermanos que eh, ahí los menciona como el, el lobo salvaje que era Brandon, sí. el lobo silencioso que era Ned, el cachorro que era Benjen. Y, y la She-Wolf, que era Liana. Ahí lo que te mencionan es que Raegar canta y Liana llora. Ese es el primer momento en el que vemos cómo que Liana se conmueve por algo que hace Raegar. Al otro día, cuando eh, en el torneo aparece un caballero que le llaman el caballero de, el caballero del árbol sonriente misterioso que tiene una armadura que no tiene sentido, como todas de partes, eh, de partes así nomás y tiene un escudo que tiene un, eh, un árbol relacionado con los dioses del norte, un arciano sonriente. Este caballero le gana a, a los tres estos otros caballeros cuyos escuderos habían burlado a Howland Reed y medio como que lo venga a, a Howland Reed y termina diciéndole cómo enséñenle a sus escuderos a, a respetar a la gente y demás. Quedó ahí la historia, él desapareció, este caballero del árbol sonriente. ¿Y qué pasó? ¿Qué Pasaron. Pasó? Eh, esa noche después pasó en, en una de las fiestas. Me había olvidado esto. En la cena en la que Liana llora. Está Ned Stark también, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también, que se estaba enamorando de otra mujer. Porque Ned Stark no estaba enamorado de Catelyn Tully. Huh. Eh, el, rey, Yo tampoco me el rey a Aerys Targaryen flashea, que recuerdan que estaba muy muy perseguido, flashea mal a ver quién era este caballero de la armadura con el árbol sonriente. Y lo manda a Raegar a que averiguara quién era. ¿Quién parece que era este caballero que todo indica y las teorías y qué sé yo? Lyanna Stark. Entonces, lo que se cree es que va a investigar quién era el caballero, encuentra, descubre que era Lyanna Stark y ahí es cuando ellos se conocen. Porque la próxima vez que sabemos algo de ellos dos juntos es cuando él termina ganándole a Barry St. Eh, gana el torneo y en vez de coronar como la reina de belleza a su mujer Elia Martell que estaba ahí, que probablemente estaba embarazada porque tiempo después nace a Egon, la corona a Lyanna Stark. Yo se
1: toca en una serie aparte. Es hermoso esto.
0: Como <risa> una película.
1: Ned, no sé. Ned dice
0: que ese es el momento en el que todas las sonrisas murieron porque la gente se quedó como que. Y entonces lo que se cree es... Se conocieron cuando él tuvo que investigar... Y descubrió que ella era este caballero misterioso... Y ahí es cuando se generó este vínculo. A todo esto mientras... Ned se enamora de Ayara Dane. Ayara Dane era la hermana de Arthur Dane... Eh, de la Kingsguard que lo vimos ahí en la Tower sí, of Joy. Dane, sí. eh, exactamente. Que ella... Eh, Quien estaba enamorada de esta mujer Ayara Dane... Que tenía ojos violetas, que era de Don Que estaba ahí con Elia Martell... Barry Stanselmi, que oh. no podía hacer nada porque era de la Kingsguard. Entonces, eh, lo que dice Barry Stanselmi es que alguien le había hecho una criatura ahí en ese torneo a Yara Dane, que nació muerto, y por eso ella, después cuando... Eh, Ned Stark va a dejarle eh, amanecer la espada de su hermano, ella se termina tirando de una, de una torre de Starfall ahí en su casa y lo que dicen es que en realidad se tiró porque Ned se tenía que casar con Kathleen y no se podía casar con, e con ella entonces por eso se suicida y ese es el corazón roto que le queda a él y después bueno termina amándose con Kat y todo pero en realidad eh, se querían ellos.
1: Es, <risa> es, es
0: todo muy lindo.
1: Sí, no entiendo cómo no hablamos de esto antes. Acá, porque ya me habías contado el torneo de Harrenhal, pero la, 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 la trama está, el culebrón venezolano este que acabamos es de, de describir. Es hermoso, porque aparte es 6, me
0: dice: Si yo le hubiera ganado a Raegar, yo hubiera coronado a Yara y no ah, hubiéramos, evitado, ahí, bueno. hubiéramos evitado toda la guerra. El porque...
1: Barristan que en los libros sigue vivo sí. y en la serie lo mataron. En la serie, en la serie la
0: quedó. Y bueno, entonces después, volvemos a la Torre de la Alegría. Vamos. ¿Por qué hay Kingsguard en la Torre de la Alegría? Eh, porque tiempo después de, de esto eh, termina el año, estamos eh, unos meses después, eh, desaparece Raegar, desaparece con Liana. No se sabe. La gente de, de Robert y los Stark flashearon que la secuestró. Ahora, esa es la visión de ellos. Del otro lado no aclaran mucho los Targaryen. No se sabe en realidad qué pasó. Nadie vio qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que liana aparece embarazada en la Torre de la Alegría y el otro día la vimos, no estaba atada, ella no parecía traumatizada y tenía una, un bebé que eh, no, no le dijo matalo, destrozalo y no sé cuánto. Y qué malo. Así que, ¿y por qué había...? Había Kingsgar, ¿por qué había Guardia Real ahí abajo? Eh, que según eh, westeros.org, que es esta gente que trabaja en general con George R. Martin, Raegar los Lo deja ahí. Lo que no ahí. les gusta
1: la serie. Exacto. <risas>
0: Raegar los deja ahí. Si Raegar los deja ahí, esa gente está encargada de eh, cuidar a la familia real. Entonces, eh, debería ser porque John es. Eh, hijo del de príncipe. ¿No están y, ahí
1: porque la están teniendo prisionera, Aliana?
0: No, no, de, o sea, no, el, el tema es que ellos tampoco están ahí, o sea, se va de, se va de personaje que Raegar tenga, él, si bien él estaba obsesionado con eh, la, la profecía del príncipe prometido y Elia había tenido a Egon, él creía que a Egon era el príncipe prometido, en un momento no sabemos qué pasó o algo, se va de personaje que él secuestre una mina y le haga a los grandes caballeros de, de la corona, lo, los haga ir a cuidar una mina que secuestró porque se quería coger, sobre todo porque incluso esto me parece que se ve en la serie. Eran de, de los mejores luchadores de Westeros y ellos no están en el tridente, en la, la batalla que hace que Robert llegue al trono. Claro, eso le da, le da ganado, un nivel
1: de importancia. Le da un nivel
0: de importancia que ellos estén ahí y no allá. Entonces, parece raro que estén ahí por un capricho de solo porque me quiero comer a esta minita y no porque están cuidando a mi heredero. Entonces, para mí, probablemente lo que vayamos a descubrir es que ellos de alguna forma se casaron, porque los Targaryen en, en una época se casaban con más de una mujer. Él nunca había amado a Elia Martell, se terminó casando porque le estaban buscando a alguien lo más parecido a, a un Targaryen posible, y terminó <risa> terminaron enchufándole a esta adorniense. Eh, entonces, eh, para mí vamos a terminar descubriendo que de alguna forma se casaron en ese momento y que por eso la estaban cuidando. Ahora, en la serie había confusión porque ellos tienen eh, una en las eh, se me fue armaduras tienen el coso del escudo targaryen y la kingsguard no tendría que tener el escudo targaryen sino de la corona ahora que esto también puede ser de la serie con ya todo lo complicado que es para el espectador que solo mira eh, hbo eh, es, puede llegar a ser solo para decirte esto es en el pasado cuando los targaryen estaban en el trono y bla 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 porque las capas blancas están ahí o sea que ellos son kingsguard en la, la serie
1: es que para mí no, no entender que más allá de si la secuestró o si estaba o si había consenso eh, o si se hiciera si toda una hermosa historia de amor dudar que el padre sea Rhaegar targaryen es no entender de la historia que están contando. O sea, no, vos estás claro. viendo una historia que te están construyendo pieza por pieza, de manera vaga, vaga en el sentido de vaguedad, no de vagancia, eh, y sutil... Eh, no estás entendiendo las utilidades. O sea, es como que estás esperando todo el tiempo que haya otro giro, y otro giro, y otro giro. Y, otro giro, y es como una historia que se... O sea, no, sería hay... como el giro porque sigue sí. Sí, tal ya.
0: cual. Hay, hay construcciones en la narración que hay que mantener, que hay que seguir. Y me parece que esta es bastante clara. Y que además tampoco... Creer que fue por amor que ellos escaparon y eso tampoco es creer en novelas y cuentos de hadas y demás, es súper trágico y le da una linda vuelta de tuerca a toda la historia que viene después, que está basada básicamente en muerte, caos y destrucción por por estas decisiones en determinado momento, eh, entonces no No, 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 no sé, no, me parece que está todo dado para entender que ellos dos en ese momento eh, se enamoraron y por X motivo les pareció, se dejaron llevar por la pasión y se fueron a esa torre e hicieron a Juancito.
1: Esta semana, eh Juancito, esta semana eh, largaron esta infografía oficial que salió en un sitio de, de HBO en el que eh, mostraban una, una especie de conexiones entre personajes, súper complicada, la verdad, después vi una versión más depurada y, y, y no, entendible. La, la importancia de
0: esta es que era de HBO.
1: Sí, eh, que vinculaba directamente, no sé por qué eligieron revelar de esa manera, si lo habían mantenido eh, bajo el misterio, que Raegar Targaryen es el, el padre de John. Ahora, si ya estamos con una vez que ya estamos convencidos de que... R más L igual J. ¿Cuán seguros estamos de que esa J es de Jon? ¿Es Jon el nombre real de Jon Snow? Porque Snow es el apellido que se le pone a los bastardos de Winterfell. Eso ya lo entendemos. Eh, ¿Pero te parece que Rhaegar Targaryen le pondría Jon al hijo?
0: No, claramente, claramente no. Para mí, aparte,
1: Esto ya es especulación. Es especulación
0: total. Para mí tiene mucho sentido que él le haya puesto John por eh, Jon Arryn... Ned eh, le puso
1: John Ned, 6. claro
0: Ned por John Arryn que era su tutor su mentor que él tanto quería y demás que en ese momento se había recontrajugado ¿se acuerdan todo? de John Arryn
1: el, el primero en morir en la serie? exacto
0: el primer hermano del rey en morir que era el que los había eh, con el que él había crecido junto a Robert ahí en el valle el que después se casa con Eliza eh, tal y demás
1: y tienen el hijo deficiente
0: ese que toma la teta a los 25 sí. años eh, para mí tiene sentido no claramente no y y, y sí creo que eh, ella, aparte de lo que se guardaron, eh, es el nombre real de John y que ella se lo dijo como... Me parece que eso va a ser algo que se van a guardar para demostrar que eh, John es fruto del amor o algo así, que ella le diga a Ned cuál es el verdadero nombre. Hay un montón de teorías con respecto a eso. Ahora vos vas a contar sobre eh, lo, lo supuesto la supuesta lectura de labios y demás con el. Sí, había uno que
1: se llama Jerry Targaryen.
0: Claro, que tendría sentido también porque hay una cosa. se muy... llama Jorge.
1: También se Jorge puede Targaryen. llamar eh,
0: Jorge, José o demás. Porque eh, hay una cuestión muy cíclica que le gusta mucho a Jorge, justamente, eh, al autor, de, a nuestro querido autor, que ahora no lo queremos tanto porque no saca el libro. Eh, hay una cuestión cíclica en la historia de, de Westeros sea, y en Canción de Hielo y de Fuego, y hay algo que, que podría, tendría sentido y qué sé yo, que es... Que si eh, vino a Eris, que era era conocido como el Rey Loco y estaba haciendo cualquiera y estaba a, asesinando gente y, y eh, destrozando huésteros y demás, eh, que ahora venga John y se llame...
1: Jaheris.
0: Tiene sentido porque eh, en, en su momento había un rey que se llamaba Maegor el Cruel que hizo un montón de locuras eh, y, y quemó cositas y, y bardos varios y el que vino después se llamaba... Yajeris, Muy bien, y se llamaba le decían el conciliador entonces eh, podría ser algo eh, que hace Raegar, como para decir bueno después de mi viejo que es como un demente y bla 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 y no sé qué, quiero que mi hijo el, el futuro rey sea este no sé qué. Hay que ver, esto es todo eh, acá sí que entramos en la recontra en el recontra-recontra-chamullo.
1: No había, no había visto tu, tu funda de teléfono. <risa> Fiorela tiene, tiene una funda de teléfono con la mano del rey. <risa> sí, pero
0: es, pero es la mano del rey de Ned Stark, okay.
1: por favor. sí, no, si no, perdón, no, 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 me, no, no. quiero confundirme.
0: Eh, hay que ver también por qué él descartó en algún momento a Egon como... Su heredero y como el príncipe prometido. Eso para mí va a ser lo interesante porque él dejó de darle bola a ese hijo y empezó a. y en esos meses le puso todas las fichas a John. Para mí tiene, tiene lógica que se llame ya. ya, <risa> ya, ya eh, no me sale muy bien. Eh, por esto, y, y porque Raegar era muy consciente de la historia, de las profecías y todo. Un guiñito muy lindo que pusieron en la serie es que en, en, en esta nueva escena de la Torre de la Alegría que vimos. Cuando Ned apoya la espada de Arthur Dane sobre la cama que está ensangrentada, que está ahí a amanecer, se ve el escudo de los Dane, que es una estrella. Esa estrella está con sangre y parte de la profecía de Azor Ahai que dice, cuando la estrella roja sangrante, cuando la estrella roja sangre, y ahí había una estrella... Había sangre y estaban haciendo Jon Snow. Y bueno, tiene todo que ver también con esto de que el padre estaba obsesionado con el príncipe prometido y eso.
1: ¿Cómo te parece que va a afectar a Jon, o como se llama, <risa> jo José, jo eh, cuando le revelen, eh, cuando él se entere de su verdadero origen y cómo va a afectar esto su estatus como rey del norte y demás?
0: Bueno, para mí es interesante porque que por un lado todo lo que vimos hasta ahora en la serie de los Targaryen, incluso Dany, es bastante bastante demente, megalómano, porque la Dany vendría a ser todo lo contrario a Jon, que si bien ella se fue ganando... Eh, el liderazgo y la gente siempre fue desde el lugar de yo nací, esto es mío, y yo estoy tomando lo que es mío y demás, y una cosa como. y siempre está al borde de la locura y la construcción de poder y de, li de liderazgo de John fue che, esto está todo para el culo, voy a tratar de ayudar, y desde ahí, desde la necesidad, y de Daenerys siempre fue desde la ambición y de la meritocracia. <risa> Entonces, hay. hay algo también que para mí eh, cierra con que Jon sea un Targaryen hijo del Targaryen que nosotros no vimos y que es el más parecido a los Stark, un tipo tranquilo, noble... Que piensa en la gente, que piensa en el pueblo. Que Daenerys sí lo hace, pero siempre con un mambo un poquito más, ¿no? Eh, como decía recién, como megalómano y más como sangre y fuego. No sé qué, no sé cuánto. Sí,
1: sí, tiende más a enloquecer de poder. Claro. Yo creo eh. que también tiene que ver con que tenés dragones.
0: Sí, eh, entonces para mí, eh, si él se entera o no, igual siempre va a seguir siendo el hijo de Ned Stark en eso. Eh, incluso es más hijo de Ned Stark que hasta Rob, que es más... Eh, es más Kat que Ned, entonces no creo que lo cambie mucho, incluso aún si se casaron sus padres y él es el heredero legítimo de del trono de hierro, no lo veo no lo veo como muy King's Landing, digamos. no lo veo mucho cambiando su forma de ser. Hay una teoría que dice cómo se puede llegar a enterar él, que tiene que ver con las criptas de Winterfell, porque ya desde los primeros eh, libros, si no me acuerdo mal, Siempre eh, eh, los Stark tienen sueños con las criptas de Winterfell, él sueña con que eh, tiene que ir ahí abajo y lo llaman, pero él dice, no, yo no puedo ir porque no soy un Stark, y, y, y entonces eh, tiene un montón de mambos con eso. Ned tenía las tumbas preparadas para él y para los hijos, y él también soñaba eh, con, con todo eso, Bran y Rickon, antes de que muera el papá, eh, sueñan con el padre y el padre en las, eh, ahí en las criptas mencionándolo a John entonces hay teorías que dicen que quizás Ned escondió ahí abajo eh, que hay como una lápida que quizás dice en algún lado que John es hijo de Raegar, porque como total eh, la gente, lo, lo, los peones que trabajaban en ese tipo de cosas no leían, no significaría que alguien más debería saber el secreto. Eh, hay, hay incluso teorías también. Eh, con las, las criptas de Winterfell hay un montón, de que hay huevos de dragón ahí adentro, porque. Hay Valirio,
1: hay un casino clandestino. Hace
0: mucho, más o menos, hace muchos años fue el príncipe, un príncipe Targaryen. Con, con su dragón Vermax y podría haber dejado huevos ahí, entonces eso también tendría que ver con Jon porque era como un Targaryen metido en, en el corazón de Winterfell eh, y hay eh, también otra hay una leyenda de Bael el Bardo que era un tipo que era como Man's Rider un rey del otro lado del muro que él eh, estaba, se había enamorado de una hija de un lord de Winterfell y básicamente medio también como que se la llevó y dejó en su cama una rosa de, de azul de invierno que eran como las que le gustaban a Lyanna Stark como la que ve Dani en la visión, en el muro que vendría a ser eh, John. meses después aparece eh, reaparece esta chica y tiene un, un bebé y estuvieron supuestamente estuvo escondida todo ese tiempo embarazada en las criptas de Winterfell y era un momento en el que los Stark estaban por eh, extinguirse y al final eh, no, no se extinguen porque alguien digamos le hizo un bebé a, a esta chica medio como secuestrándola digamos abduciéndola y acá vendría a ser lo mismo, porque recuerden que los Stark están casi extinguidos, ¿no? Sí. O sea, Bran no puede tener pibes, eh, Sansa y Arya son minas, entonces sería como una cuestión parecida.
1: Eh, hablando de tener pibes y de cuestiones familiares y de dragones, hablamos de Daenerys, que es Targaryen, hablamos de Jon, que ahora sabemos que es Targaryen, pero hay algo que comentamos mucho acá en Hodor, que creo que lo hablamos más en la temporada anterior, que es eso que dice que el dragón tiene tres cabezas. Si ya tuviera si estas fueran dos cabezas, ¿cuál sería la tercera cabeza? Bueno, ¿Y qué significa eso?
0: Esto es raro porque algunos dicen Respira que hondo. Sí, algunos dicen que Martin dijo que no tienen que ser sí o sí tres Targaryen mm. porque la teoría original era bueno Dani, obvio, son sus dragones, es la que sabemos que es Targaryen, Jon eh, es Targaryen y bla, 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 y sería Tyrion porque siempre se está metida por ahí como medio el rumorcito, como al padre de Dani a Eris le gustaba Joanna Lannister y estaba esta cosa de bueno el rey podía. Eh, podía pedir minas y que podría haber agarrado a la señora de Tywin y le podría haber hecho una criatura. Y además hay menciones de que Tigrion es distinto y que tiene un ojo de cada color y que no sepa tampoco tiene el mismo rubio que los hermanos. Y eso y que le dijo
1: Tywin una vez de no puedo probar que no, que sos, que no sos mi hijo. Exacto,
0: y un montón de frases así. Está como... Para mí eso, yo la verdad es que no soy tan fan de la teoría de Tyrion, Lani, de Tyrion Targaryen, me da la sensación de que esas son más esas cosas que pone Martin de pillo como para que queden ahí picando como rumores y que además es un juego divertido que hace más enferma la relación entre Tywin y, y Tyrion y además entre Tywin y Aerys que tenían esta relación de poder y de necesidad y demás... No, no no soy fan de, de creer que Tyrion va a terminar siendo un Targaryen. Eh, los que dicen que no necesariamente tiene que ser un Targaryen, cree que puede llegar a ser Bran, que por eso el cuervo de tres ojos le dijo vas a volar, no solo se refería a que va a volar en, en visiones o en sueños, sino como que va a volar porque va a poder huarguear, digamos, en, en uno de los dragones y que él va a terminar siendo uno de ellos. La verdad es que no sé. En los libros para mí que, que apareció Aegon, este supuesto hijo menor de Raegar, para mí es falso ese. Hay dos profecías que hablan de un falso dragón. Para mí claramente eh, es eh, estrucho. Varys lo apoya a él. En los libros para mí es una construcción que hace Varys para apoyar a alguien y seguir manejando poder. Eh, lo, 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 esto de las el dragón tiene tres cabezas viene también con que Aegon el conquistador Tomó Westeros, o sea, creó los, los Siete Reinos y demás. Eh, él con sus dos hermanas, cada uno en un dragón. No, 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 no sé, no sé. ¿eh? No, yo no lo veo a Tyrion arriba de un dragón. Yo sé que del otro lado, los, sobre todo los fans de la serie, están como... Bueno, a Tyrion, pero y aparte no sé a
1: esta temporada que vimos eh, lo vimos llevándose bastante bien con los dragones.
0: Sí, sí eh, aparte, aparte él siempre en, en la serie y en los libros te aclaran que él está obsesionado y leyó muchísimo con los dragones. Para mí tiene más que ver con que él eh, toma y sabe cosas, como nos dejó en claro, y que con eh, que él tenga algo, no, no sé, no le veo mucho destino de héroe físico más que lo que le vimos en Blackwater y eso.
1: Para mí sería raro ya meter dos, eh, dos personas cuyo origen en realidad es Targaryen, o sea, a nivel novelón, historia me parece sí. claro, muy, muy extraño. Hablemos de las guerras que se vienen, o de la guerra. Bueno, en realidad es más de una, ahora vamos a ver. Por un lado, la tenemos a Dani que ya zarpó con rumbo a Westeros y para eso tuvo que construir un montón de alianzas. Algunas les costó, les, les costó un montón de tiempo, toda esta temporada con el asunto de Ostraki. Eh, todas las temporadas que estuvimos en Merín, algunas fueron más espontáneas, como la aparición de los Greyjoy eh, y de Dorn y demás en escena. Pero también está pendiente el tema de la vida amorosa de, de Dani. La, la vimos dejando atrás a Dario, pobrecito, que lo clavó ahí en Merín a aburrirse. Eh, vimos cómo se despidió de llora hace algunos eh, capítulos. Y ahora también sabemos que se tiene que conseguir un marido para seguir construyendo claro. poder. ¿Por qué se tiene que casar Dani? ¿Y con quién se pe pensás que se va a casar si tuviéramos que hacer el pro de del amor? ¿Será con eh, con Euron Greyjoy, que está ahí todavía construyendo barquitos? ¿Será con Yara Greyjoy? ¿Será con eh, con Jon Snow, como el que es la tía en realidad, pero capaz que no saben? Y tiene una situación medio Luke y Leia... ¿Qué pensás que les espera?
0: Es muy complicado eso porque si te fijas ya no quedan ni siquiera tantos herederos poderosos, eh, lo que ella necesita es aliarse con el norte Una, o sea, si ella logra aliarse con el norte básicamente solo le queda destruir a sí. los Lannister, o sea Cersei eh, y la verdad es que no sería tan difícil porque ya entre los dragones eh, los barcos y el poderío del norte, listo eh, Ahora, con Euron lo veo muy difícil porque ella ya tiene a Theon y a Aya que les cuentan eh, lo Aya que es el, eh, a Yara, perdón. los <ríe> eh, En los libros. En, en los libros. Que a Yara que le contaron lo que es el tipo y no creo que ella caiga de nuevo en me caso con este forro pero que sé que me va a cagar ya le pasó en, en Merim. yo
1: creo que van a hacer como una escala cortita en las Iron Islands y lo, lo, lo van a aplastar y va a ser una nota del pie, yo creo
0: que lo de Euron puede llegar a ir ahora por Cersei Ajá. Eh, porque eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema hacerse sí. pero no le quedan tantas opciones ahora a Dani de con quién casarse si se fijan de cuando arrancamos la primera temporada que bueno venía a hablar después cuando había cinco reyes ahora no tenemos ni tanta gente para entonces si sí, mucha gente eh, flashea directamente ya los shipea como amor a John con eh, Daenerys yo no la veo No entendieron tanto. la
1: historia. Bueno, igual, de vuelta, acá se cogen entre hermanos, sí. está todo bien.
0: Sacando que se puedan llegar a casar por una, un tema de poder o lo que sea, eh, para mí los que flashean amor, digamos, hablemos de amor entre Daenerys, Targaryen y Jon Snow, yo no la veo, primero porque me parece que es demasiado obvio y cursi para esto. Como les decía, una cosa es el amor entre Lyanna y raegar que es... Tragiquísimo y que construye una historia de sangre eh, que, y muertes y destrucción de un reino, que es la que ahora estamos viendo. Y acá y sería que toda la historia terminara para que los dos protagonistas eh, se den besitos, me parece que no es, y además porque los dos ya tuvieron sus amores trágicos. Y si bien eh, hay profecías de Daenerys en las que le hablan de eh, que ella va a tener diferentes historias y eso, no sé si se refieren a que va a volver a enamorarse y eso. Sí. ¿no? Tampoco me divertiría mucho verlos a ellos volviendo a tener una historia de amor tan fuerte. Me gustaría más verlos haciendo otras cosas o teniendo otro vínculo, porque eh, Jon Snow con Ygritte me parece que ya lo marcó a él y ya estuvo bien, y ella con caldrogo también. Entonces me parece que hacer que todo sea para que ellos dos de golpe llegan, se ven y dicen como, apa. Eh, pero sí sí tiene sentido para mí ella tiene que ir a apuntar a casarse con él o sea, es el rey del norte ahora eh, ella necesita eh, el norte así que para mí es, es, no sé cómo lo van a resolver no sé si se va a enterar que es el sobrino y eso va a afectar de alguna manera la verdad es que ahí no, no, no voy a ni especular me parece sí que Littlefinger va a tener mucho que ver con todo lo que pueda ser una posible alianza entre Danny y Winterfell eh, pero con Euron no la veo yo a Euron lo veo aliándose con Cersei porque Cersei ahora está sola, recordemos sí. que además King's Landing necesita la comida y la plata de los Tyrell y ahora no la va a tener ella no tiene a nadie ahora ni siquiera, eh, o sea, tiene a um, Castle Rock Lannisport y nada más no, no, tiene, no tiene gente y entonces, eh, para mí, Euron y Cersei pueden llegar a unir locuras y ahí a, a ver algo interesante. Además, Euron tiene barcos y le puede entrar cosas por, eh, por Blackwater. ¿Qué te parece Blackwater. que...? <risa>
1: Blackwater. <risa> eh, Jamie cuando la vio sentada en el trono casi que puso cara de quien se tiró un pedo acá, estaba asqueado con, con, con toda la situación. ¿Te parece que va a ser un aliado o que va a ser un enemigo?
0: Y para mí al principio... Porque
1: recordemos que en esta sí. temporada se, se, se volvieron a mostrar amor.
0: Sí, para mí... O sea, pero...
1: él le dijo cosas como... Claro,
0: pero, el, pero... Nosotros,
1: nosotros para siempre.
0: Les habían matado un pibe y les quedaba un pibe. Y no toda la fue. temporada y fue Jamie diciendo porque ella es una leona, es Carmen Barbieri y Nazarena Vélez juntas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y ahora ella no tiene un pibe y es una loca de mente que no le queda nada, que está vacía por dentro, que hasta la mina que diseñó la ropa negra con la que ahora ella se viste dijo... Le diseñé la ropa negra porque ahora está muerta por dentro... ...entonces ya ni siquiera se viste de rojo... ...porque es como una especie de zombie del mal... ...que se viste como el que hace cosplay del padre... ...y, y no tiene nada por dentro... ...más que ambición y poder y muerte... Eh, ...entonces para mí él la va a bancar un rato... ...va a tratar de encauzarla... ...pero en algún momento le va a soltar la mano... ...igual ya ellos dijeron que esta próxima temporada... ...la 7 va a ser mucho sobre serse ...y dónde está y qué es lo que quiere hacer y demás... Para mí lo más probable es que es que vaya por ahí eh, y no no creo que muera pronto Cersei, me parece que ahí pifiamos todos con, pensando que la iba a matar Jamie pronto. Sí. No, sí, me parece que en algún momento que él le va a terminar de soltar la mano. En los libros creo que también Tomen va a terminar muriendo por algún pifie de ella, no suicidándose porque tiene ocho años pero sí porque porque acá él murió por porque ella estaba tan obsesionada con vengarse que no pensó en las consecuencias que iba a tener con, con su pibe. Eh, pero no sé, porque por algo sacaron lo del baloncuar en la serie, así que no sé cómo va a terminar muriendo ella.
1: Bueno, pero a ver, Cersei viene perdiendo en promedio, digamos, un hijo por temporada, más o menos, ¿sí? Sí, sí. Eh, aproximadamente. Eh, la profecía de Maggie la rana que habíamos visto al comienzo de la quinta temporada... Eh, decía que iba a perder a sus tres hijos eh, y que bueno acá está lo del baloncuar que si quieres puedes contarlo de vuelta porque el público se renueva qué significa eso
0: que el balón lo que le decía es que eh, la iba a, cuando ella creyera que todo estaba más o menos bien eh, iba a venir el baloncuar y la iba a eh, creo que le dice literalmente como que le iba a orcar eh, que iba a, sí que le iba a ahorcar. sí y baloncuar significa hermano menor entonces algunos dicen como su hermano menor, un hermano menor. Entonces ahí entra toda la cuestión de, puede ser Daenerys que es eh, la hija menor de una familia o su hermano menor tipo Tyrion o su hermano menor Jaime porque salió después que ella del de útero de la madre.
1: Eso por el lado de la guerra por el trono. Pero por otro lado todavía tenemos la amenaza latente de los White Walkers que yo quiero hablar un poco de antes de, de, de especular, esto también forma parte del terreno de la especulación, pero creo que tiene más que ver con opiniones de decisiones narrativas que se van a tomar en la serie. ¿A vos te parece que va a primar más eh, el conflicto entre los personajes por quién tiene el poder de los Siete Reinos... O es como te vienen adelantando, se están peleando por la boludez del trono, pero en definitiva la pelea que importa es contra los White Walkers. Porque para mí, o sea, es como los White Walkers son como no personajes, a mí no me parecen interesantes como villanos, sí me parecen atractivos como una amenaza que hay que derrotar eventualmente y porque los zombies son algo canchero, pero no me parece que el Night King sea el villano más grande de, de la serie.
0: No, no, claro, me, me, es mucho más interesante Cersei de cómo arrancó, que era con la esposa que el marido borracho le pega una trompada y ahora está ahí sentada y me hizo volar eh, la, la eh, ¿cómo se llama?, la septa de bailor y el hijo se le suicidó y le, se puso ahí la corona igual y todo, que sí, este zombie de hielo que es cancherísimo, levanta la mano, se levantan todos los muertos, pero eh, para mí puede llegar a ser esta séptima temporada muy King's Landing, en cuanto a... Muy Iron Throne, digamos. ¿Y después eh, los White Walkers? Y la última temporada, Porque sí. yo pienso
1: que va a ser al revés.
0: Vos pensás primero... Yo no creo que los
1: White Walkers sean la, la, el, el final boss.
0: Ah, claro, vos lo pensás como un jueguito, verdad. <risa> eh, no, para mí... Sí, para mí el final tiene que ser con todo hecho mierda. Todo hecho mierda. Igual no creo que sea... Eh, no creo que sea el Señor de los Anillos el final. Eh, o sea... Eh, me parece que en el medio de la batalla contra los White Walkers y qué sé yo, igual va a haber cosas entre personajes interesantes. Ahora me es difícil ver cómo y demás, pero no creo que sea eh, todos contra Mordor y del otro lado son un montón de bichos oscuros, negros, sin corazón.
1: Porque en realidad no, no, no quedan tantos capítulos para contar todo lo que falta de historia. No,
0: claro, quedan eh, poquísimos. ¿Cuántos? ¿13? Ahora vamos a hablar ah, de eso. Bueno, poco.
1: tenemos los White Walkers, tenemos un muro por delante que supuestamente está construido para eh, detenerlos. Ahora, en esta temporada vimos como el Night King lo marcó a Bran cuando lo tocó en su, en su visión y así pudo no solamente encontrarlo, sino meterse en una cueva que estaba mágicamente protegida para que los White Walkers no pasen. ¿Puede ocurrir lo mismo con el muro? ¿Se puede caer el muro por la estupidez de Bran?
0: Yo, la, a Bran le están recontra recayendo en todos lados. Yo no creo que... Ni Bran ni la serie sean tan tarados como para. Uy, no me di cuenta que tenía esta marca y pasé por él. Porque, sobre todo porque ya sería muy idiota. Tienes no tenés mucha de, fe en
1: Bran, igual.
0: No, más. Espero. O sea, tengo más fe en los guionistas que en Bran. Pero me parece que sería muy idiota que después de lo que pasó con Hodor, veamos que eh, Bran termina siendo el que deja que los White Walkers pasen para el otro lado porque no se da cuenta que tiene una marca mágica que eh, rompe los hechizos eh, anti White Walkers y demás. Me parece que eso sería muy vago. Eh, sí me, eso sí me genera mucha intriga. ¿Qué va a pasar con esa marca? ¿Qué va a hacer Bran con eso? Y espero y rezo porque no sea como no me di cuenta de que crucé para el otro lado y ahora estoy en Castle Black. Y no, no, no quiero pensar que es así eh, en la en la serie de los libros. The Wall tiene 8.000 años eh, para hacer un poco de. Y está novio
1: que la van a tirar. Para mí la, va... sí, ah, es muy... la
0: van a retirar al final de la próxima temporada, para mí. Yo es como The como... Wall
1: es el McGuffin que duró seis temporadas. Yo
0: supongo que la van a. Sí, algunos dicen como van a saltar, pero sería mucho que la salten los, los muertos. Eh, para mí la tienen que tirar. Tiene 8.000 años, la construyó, eh, Bran, el constructor, el fundador de la casa Stark al término de La Larga Noche La Larga Noche duró muchísimo tiempo una generación es cuando aparecen los otros los White Walkers en los libros Full Full y eh, los eh, niños eh, del bosque y los eh, primeros hombres se juntan para luchar contra ellos ahora gracias a la serie sabemos que Justamente los eh, Children of the Forest habían creado a los White Walkers antes y se les fue de las manos para pelear contra los eh, primeros hombres, los First Men, eh, y entonces esta larga noche fue cuando todo se desbandó y andaban por eh, todos lados tenían unas arañas gigantes eh, bueno fue cuando... quiero ver esa serie también eh, tremendo Sí sí tremendo vino la batalla por el amanecer que fue eh, que es muy conocida ahí aparece la leyenda de azoraja y el príncipe prometido el último héroe todas estas que se mencionan que se mencionan tanto aparecen los primeros miembros de la guardia de la noche y verán el constructor eh, este personaje tan importante Construye el muro con ayuda de gigantes, magia de los eh, niños del bosque, y, eh, y está hecha como de un montón de cosas, tiene, tiene Azúcar, madera. Azúcar flores también. y muchos colores. Sí, tiene madera del, del bosque del Haunted Forest, que ahora no, ¿cómo se le habrán puesto en, en español? El bosque hechizado, el bosque maldito, el bosque maldito, supongo que se llamará. Eh, y solo la, solo le supuestamente eh, en, en los, la serie le dejó de lado, pero en los libros está el cuerno de Yoramun o el cuerno de invierno que puede tirar abajo, incluso es la tapa de Vientos de Invierno, hay un cuerno, si okay. lo ven, eh, lo puede tirar abajo. Al, que lo que dicen es que esta marca de Bran puede ser el cuerno de Yoramun de la serie, eh, puede tirar abajo la, eh, eh, el muro, pero supuestamente Mans Rider lo había encontrado y era toda la el, el tema eh, entre la Night's Watch, cuando John se infiltra, después cuando John tiene que mediar con Mans Rider. Pero te, al final, eh, Tormund le dice a John: ¿Sabes que Nunca lo encontramos, era falso. Ese cuerno que quemó Melisandre no era el original, era el, el verdadero. Si es que está, está en algún lado. Sí. Uno de los rumores que hay también es que dentro del muro, que eso sería muy divertido de ver, hay un dragón de hielo, porque me
1: vuelvo completamente sería loco. increíble
0: si cae la muralla y aparece un dragón de hielo, que hay mención, me parece que en la serie no no aparece, eh, en los libros sí hay menciones de que en algún momento existieron y hubo dragones de hielo, eso sería increíble. Una cosa interesante también eh, con respecto a Bran, la marca, el muro y todo eso va a ser cómo se desarrolla toda esta, esta cuestión eh, con, tipo antinomia con Melisandre y Rolor y eh, lo, que, eh, lo que la, la fe... De, de el dios rojo dice que es el gran otro y Bran, porque Bran para Melisandre viene a representar, y el cuervo de tres ojos es este gran otro, el mal ella lo ve a Bran en sus fuegos ve mil ojos rojos en las llamas un chico con la cara de lobo y por otro lado Brandon Rivers, el cuervo de tres ojos eh, le dice Blessed. Si sí, le mandamos un medito le dice a Bran en los libros que la oscuridad va a ser su escudo, que la oscuridad va a ser su capa, que la oscuridad lo hace fuerte, los árboles más fuertes están, tienen sus raíces en, en las partes más oscuras. O sea, cuando Melisandre usa darkness para. Eh, y, y The night is dark, la noche es oscura y está llena de terrores, Bran y el cuervo usan la noche y la oscuridad para, eh, digamos, como algo positivo. Entonces va a ser interesante ver eso, cómo se va desarrollando dos partes que se creen el bien eh, y consideran a la otra el mal, y siempre con estas cosas no del De fuego y el hielo y demás. Eso va a estar bueno.
1: Bien, me gusta tanto la night que al day le pondré un toldo. Aparte de que hay un cuerno en la tapa y que se llama The Winds of Winter, ¿qué sabemos del próximo libro? Hay algo parecido a una fecha de lanzamiento, eh, un porcentaje de, bueno, estoy en 65%, amigo, falta poco, porque no para de largar y leer capítulos, pero eh, sabemos que es un tipo ocupado también, entendámoslo, son libros grandes, muchos personajes, muchas cosas para resolver y que debe tener una presión personal eh, y profesional muy fuerte, pero... ¿Cuándo podemos esperar el próximo libro? Porque, de verdad, el año pasado decíamos no va a tardar un año más, y ya pasó un año y seguimos sin ningún tipo de novedades.
0: Yo, la de, de, de posta que dejé de prestarle atención, no leí todos los capítulos de Winds of Winter eh, leí el último eh, y un par más, pero no quiero ni leerlos todos. No, estoy muy enojada, estoy, estoy muy por llorar. No, no, no sé, no sé qué va a pasar. De verdad creí que ahora que terminaba la serie iban a aprovechar esto, pero me da la sensación de que ya o sea, excede lo económico porque si uno lo pensara desde el lado del negocio qué mejor que salir ahora y decir cuándo va a publicarse el libro no, cuando, y no salga, cuando salga va eso. a ser el libro
1: más vendido de la historia
0: exacto, y lo que me asusta es que no pueden ni eso, o sea, no es que no pueden sacarlo en una semana, no pueden ni decirnos si va a salir en tres meses, eso es lo que a mí me da miedo, eh, porque no, no es el tema de que no lo puede sacar ahora en un toque, no nos están dando, no nos están diciendo que va a salir en Navidad.
1: Vamos a hacer algo, vamos a hacer un pro bueno. Vamos a hacer una apuesta. Puedo decir que para abril del año que viene o fin de marzo o cuando sea que salga, esperamos eh, la nueva temporada de Game of Thrones y nosotros volvamos. <risa> Eh, ¿Sale el próximo libro antes de la próxima temporada de Game of Thrones o no? Yo digo que no.
0: Yo voy a tener que decir que sí, llorando entre lágrimas. Eh sí, lo veo muy difícil pero yo estaba segura que sí segura, pero con fe con esperanza, con pasión con todo lo bueno del mundo pero ahora, sobre todo porque lo que me llama la atención es esto que ahora ni siquiera te puedan decir va a salir en seis meses yo no sé, me imagino que también debe ser que se quemaron tantas veces tirando fechas sí. como en octubre en cuándo, que ya no deben querer decir Las nada cabezas,
1: Mejor, o sea Qué mejor que sacarlos sin avisar también, ¿no? Que no no lo van a hacer de todos modos, pero, pero porque no funciona claro, así en la industria pero, editorial. No,
0: pero podrían ser la gran 11 igual.
1: Sí, pero me parece que con los libros es, es, un, más poco, difícil, es un poco más sí. complicado. Eh, porque no es una cosa digital que la podés largar de, de la nada. O sea, sí, pero también son libros que no lees mil páginas, en, mil quinientas páginas en un Kindle o en, una, en un iPad. Lo puedes hacer, pero saludos a tus ojos. Si no tenemos novedades del libro, por lo menos tiremos novedades de la nueva temporada. Ya sabemos eh, que va a, las próximas van a ser más cortas. No terminaron de confirmar cuántos capítulos va a tener cada una. Pero sí dijeron que a la serie le quedan entre 13 y 15 capítulos. Que pueden ser una temporada de 10 y una temporada de 5. Puede ser una temporada de 7 y una temporada de 6. Eh, o lo que sea. Sería lindo que sean dos de 7. Eh, pero ¿qué, qué, qué cosas ya sabemos que, que van a pasar en la próxima temporada Sí, ¿Por qué dije, lado van a ir? Más dijeron, allá de la especulación.
0: Eh, dijeron en una entrevista que iba a estar muy basada en, en Cersei y todo lo que le va a estar pasando a ella sí, en, les vale. en King's Landing. Eh, y la verdad es que no se sabe mucho más por ahora. Eh, están sumando, como siempre, empieza eh, todo el momento de las especulaciones con respecto a los lugares que eh, empiezan a seleccionar para filmar eh, ahora se decía que creo que estaban habían elegido uno nuevo en España o no me acuerdo dónde y entonces va, va a pasar como el año pasado con eh, la torre de la alegría como hay una torre que parece como no sé cuánto y eso... sí, empiezan a buscar
1: parecidos entre locaciones y, y cosas de los libros
0: exacto todo eso va a estar pasando en los próximos meses nos iremos enterando pero por ahora bueno sabemos que no va a volver eh, nuestro amigo miguel oh. no va a estar dirigiendo se va ¿a qué series que se va? Eh, se lo roban de Iron Fist me parece puede ser se va con Loras
1: oh, se, ah, se quieren verdad. tanto se quieren
0: tanto que se va con Loras Tyrell
1: desarrollaron una hermosa sí, un amistad. vínculo muy
0: muy fuerte y, y se van juntitas
1: eh, tenemos mails, tenemos un montón Muchas. de mails que mandaron a jodor.posta.fm Esa es eh, la casilla en la que durante toda esta temporada estuvimos recibiendo sus teorías más fervientes Sus preguntas eh, que no los dejaban dormir en las noches Y eh, tenemos para cerrar esta temporada de Jodor 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 Por supuesto, no solamente la presencia de nuestros oyentes, sino también Premios, cortesía de nuestros amigos de HBO Como siempre, porque esto es una meritocracia Como le gusta a Daenerys
0: Y también tenemos una novedad ¿Qué? Tenemos remeras Remeras que no son solo las que nos da la gente de HBO Tenemos remeras exclusivísimas
1: Tenemos remeras de Jodor, Jodor, Jodor Con el hermoso logo que diseñaron nuestros amigos de Bosque Cortesía de los capos de remeras de la patineta los pueden encontrar en Twitter en arroba remeras patineta y ver su mágico y maravilloso catálogo. Tienen... De todo amigos y además hacen cosas a, a pedido Acá nos han confeccionado unas remeras que no solamente son lindas, sino que eh, además son muy... Mira, la estoy, la estoy estirando esta en este momento y no se rompe No, no además, mentira, bueno, tienen otras,
0: eh, tienen otros modelos que están muy buenos, tienen eh, busitos, Por ejemplo, yo tengo un buzo de, de North Remembers que está ah, muy wow. bien también Pero acá se van a poder ganar remeras de jodor, jodor, jodor
1: Gracias Remeras de la Patineta y gracias a los que nos escribieron, que son un montón. Y vamos a empezar, eh, porque habíamos prometido ponernos al día con algunos de los necroprodes que habían quedado tanto del último capítulo como del anterior de la Batalla de los Bastardos. Y yo no quiero que se pierdan algunos mails muy creativos que llegaron. Eh, por ejemplo, este de Otto Zamonta. ¿Qué dice? Me voy a tomar el rato para leerlo. Porque es por favor, por favor. muy muy bueno Otto nos mandó el siguiente mail Que parece NFL para todos Sin muchas vueltas Arranca el Bastard's Bowl 1 A palazo, hachazo y espadazo limpio Con la ofensiva local a cargo del mariscal De Campo Snow mandando al banquillo A muchos players enemigos Tormund y John en dupla cual Hércules y Lolaus avanzan con resultados variados sobre la defensiva Bolton. Sin embargo, esto no quiere decir que vayan ganando. La franquicia de los Boltons Beheaded le va ganando con creces a los Starks Snowflakes con múltiples anotaciones y avances sobre el campo de juego rival. Esto es hermoso. Mientras tanto, la dueña de la franquicia Stark, Sansa, observa el encuentro desde los palcos en conjunto con el head coach The Onion Knight Viendo los resultados parciales, está imaginando cómo jugar el próximo año en una categoría inferior, si es que la cuenta. Partido con fricción se juega ahí abajo, la actuación de la mariscal de Campo Brien está lejos de lo deseado y se empaña el futuro de su partido cuando es lesionada por un jugador rival. Ante la vista del fullback Tormund, quien nada puede hacer para evitar esto y se lamenta de lo ocurrido. Como se dijo anteriormente, el jugador traído de intercambio de las tierras nórdicas, Wun Weg Wun Dar Wun, o Wun Wun, para un fácil relato, brilla ante tanta oscuridad como defensa en su equipo hasta que en plena ovación de la tribuna, al grito de Defense, Defense, es herido <risas> mortalmente, no sin antes aplastar y machucar el ataque rival de una manera pocas veces vista en la liga. No todo está perdido para la franquicia Stark ya que las recientes adquisiciones se presentan sorpresivamente a jugar entrando en el rigor máximo del partido. Los players que antiguamente formaban parte de los Arrins Eagles tomaron protagonismo rápidamente del partido con su llegada, llegando a empatar el partido hasta que una polémica jugada ocurre cuando la defensa deja descubierta al quarterback Snow mientras llevaba la ofensiva adelante cuando la defensa real estaba por tomar ventaja de esta ofuscación. Dortmund, rápido de reflejos, evita la caída del ataque y permitiendo el avance de su equipo. Pero una jugada muy sucia del equipo contrario, es golpeado varias veces por espadas. El referee del encuentro, mientras tanto, no decía nada, pues había sido dado por muerto minutos antes. A nadie le extraña porque esta liga es así. Bueno, esto es larguísimo, es espectacular. Es
0: hermoso, es hermoso.
1: Es muy lindo, nos manda las estadísticas finales. Posesión del balón Stark, 35%, <risas> Bolton 65%. Jon Snow, 24 anotaciones... Una muerte de la sesión anterior. woong 47 anotaciones. Una muerte. MVP del Bastards Bowl no continúa por muerte. <ríe> Ramsey Bolton, 33 anotaciones. Una muerte. No va a jugar la próxima temporada. Su franquicia desciende y su lugar es tomado por los Greyjoys Krakens. Esto es muy, muy lindo. La verdad, está hecho con un cariño que me parece eh, maravilloso. Así que, Otto... Eh, te has ganado todo nuestro afecto, alegría y entusiasmo. Y veremos cómo se eh, le va al equipo de, de Otto al final de este encuentro. También tenemos a Agustín Carpaneto que nos manda su necroprode con ritmo de Kini 6. A ah, debe ser tipo... Necroprode, de ah, Ahí está. Mi hey. resultado para el Necroprode, no muere nadie. <risa> Antes de tildarme de gato antibatalla, permítanme explicarles por qué. De
0: gato antibatalla.
1: Es hermoso. Tanto John como Ramsay son teóricamente bastardos del norte y más allá de teorías y especulaciones, no sabemos nada acerca de sus madres. Pero ellos, D y D, dejaron bastante en claro en el último capítulo que no van a regalarnos la realización de todas las teorías que andan dando vueltas. Bueno, lo terminaron haciendo. En su golpe de gracia y para terminar... ...de erradicar las acusaciones de demagogos del fanservice... ...van a liquidar R más L igual J. Me gusta esta teoría por osada. Luego de un gran build-up y con los bastardos cara a cara... ...cada uno va a dar un discurso motivador para sus tropas. Es ahí cuando Ramsey va a decir... ...yo nunca quise ser un cínico conchudo. Todo lo que hice, lo hice para ganarme el amor de mi madre, Marta. John, al escuchar esto atónito, le va a decir... Marta, así se llamaba mi madre también, y es en este punto que los dos se dan cuenta que en realidad tienen que unir fuerzas y pelear en el mismo bando contra la verdadera amenaza los White Walkers y toda su crew del mal, no sé ustedes, pero a mí me parece una opción súper original y coherente nunca antes vista en la historia del cine gracias este eh, Agustín me gusta. Este me gusta. es muy buena. esta te va a gustar, la escribe Male Beisel dice, teoría falopa Ragnarok Buenos días chicos, les quería dejar esta teoría falopa que en verdad no es mía, sino que la leí en un foro, pero quería saber qué opinan. Bueno, está bien, vale igual. Según la mitología nórdica, Ragnarok son las fuerzas de hielo y fuego unidas para atacar el mundo de los dioses y de los hombres. Antes del Ragnarok, el mundo estará plagado de guerra y enfermedad. Antes del apocalipsis, eh, va a llegar un largo invierno, que serán tres inviernos seguidos, lo que dará pie a una serie de conflictos y destrucción. Loki, que permanecía prisionero, será liberado y procederá a liderar a Jormungandr, la serpiente. Fenrir, el lobo uargo y Hel, diosa de los muertos, a una batalla mortal contra los dioses, una batalla en la que casi todos morirán. Surter lo quemará todo y solo entonces el mundo podrá renacer. Después de la destrucción, una nueva tierra emergerá verde y fértil. El último libro se llama Sueños de Primavera, dice acá. La teoría es muchísimo más extensa, pero si la leen entera van a encontrar muchas más similitudes. Lo que más me asusta de esta teoría es que el gordo sádico de George Martin sería recontra capaz de hacer eh, algo así. Bueno, es, eh, es verdad que podría hacer algo así. Yo no creo que los termine matando a todos... Eh, bueno, y seguramente mucho, usó mucho, esto sí. como base para, para sí hacer bueno cosas.
0: hay muchas cosas eh, que salen desde eh, leyendas eh, del rey Arturo hay cosas de Lancelot hay cosas de él siempre habla que está se inspiró en la Guerra de las Rosas en los Lancaster y los York Lannister Stark o sea hay un montón de cosas que sí. sacó de otros lados así que tiene sentido sí
1: Offen. Lucía Obregón dice... Lo que más me molestó del capítulo 9 fue la ausencia de Fantasma. ¿Por qué no estuvo en la batalla? ¿Por qué no estuvo en la batalla?
0: Por suerte salieron a aclararlo muy, muy al toque. Básicamente, me encanta aparte de los sinceros que fueron. Era muy caro. Era un buen bien. <risa> eh, <risa> bien. De, me, me encanta que no hayan ni chamullado nada. Ni, y aparte para mí tiene sentido porque volviendo a ver la primera temporada y ya voy por promediando la segunda, eh, eh, Grey Wind, el de Rob, eh, siempre te, te cuentan, no lo vemos en la batalla, pero sí te dicen que mató a un montón de gente y como que en batalla era muy zarpado. Para mí lo, podrían haber llegado a hacer algo así con Ghost, no mostrarlo, pero después, viendo la batalla, como era con el encierro y todo eso, no hubiera tenido sentido por por diseño y me parece que no quedó mal que no estuviera.
1: Acá en una línea parecida, Pablo Aquino pregunta: ¿What about the wolves? Pone: ¿Qué significan las muertes de los lobos de cada Stark? ¿Tienen algún fin o simbolizan algo en la historia?
0: No, para mí no. En los libros, volvemos: no, Summer todavía no murió, Shaggy Dog tampoco. Eh, para mí, yo lo que espero es que en la temporada que viene, si vienen la serie siempre hablan de lo difícil que es para ellos a filmar los lobos y el CGI, que no sé qué. Ya que está Aria de vuelta en la, en la zona de Riverrun, en la misma zona de los ríos donde está Naimiria y todo, a mí me gustaría verla reencontrándose. Aparte sería como súper poético que ella, que vuelve, que está de nuevo con todo su espíritu Stark y demás, que se encuentre con naimiria sería hermoso. Y además tendría diría mucho del vínculo que tienen ellos con los lobos, que está marcado en la serie, eh, ahora que la volví a ver, no no es un... o sea, en los libros está recontra desarrollado muchísimo más con los sueños, con un sí. montón de cosas, pero en la serie también está muy marcado desde el momento en el que, por ejemplo, Summer lo salva a Bran y se le queda ahí cuando Bran está en coma después de que Jamie lo tira por la ventana. Entonces, para mí sería muy lindo que ahora Arya se reencontrara con Aymeria,
1: Qué lindo. que son los
0: únicos que nos quedan.
1: Acá Nicolás hace un comentario acerca del último episodio, dice, comencé a leer los últimos los libros del año pasado, ya voy por el tercero que me tiene muy enganchado. Tormenta de espadas la rompe toda, tanto por contar muchos sucesos importantes de la serie, como la Red Wedding y el asesinato de Joffrey, como con la ampliación y explicación de historias de los libros anteriores. El comentario que les quería hacer es sobre un par de cosas que pasaron en el último capítulo, y de una pensé, para, esto pasa en el libro, pero distinto. Lo primero fue eh, la aparición nuevamente de Benjen o Cold Hans y la escena que lleva a Bran y Mira con el Arciano. Ahí Benjen les dice que no puede ir más allá porque el muro tiene hechizos que no permiten pasar a los muertos. Lo que aparece en el libro es en el tercer libro es la parte en la que Cold Hans salva a Sam y Gilly. Y los lleva ante la Puerta Negra, un pasadizo que atraviesa el muro conduciéndolos derechito hasta donde están Bran y compañía. Y
0: les dice lo mismo.
1: Ahí también los deja antes de cruzar porque Cole Hans les dice que no puede cruzar por esto de los hechizos. ¿Podría ser que detrás del arciano esté la famosa Puerta Negra y finalmente Bran consiga pasar el muro? En el libro dice que para pasar la dichosa puerta había que cruzar una puerta de arciano blanco justamente y con un rostro que les habla. <risa> Podría ser. Podría ser. Bien Ahora pensado. Uh -huh. O sea, no tengo nada para responder a esto aparte de puede ser. Puede
0: ser, sí. Puede ser. Más que un... Eh,
1: eh. Puede ser. Nos escribe Obi-Wan Kenobi, dice... Eh, tengo una pregunta. ¿A dónde se encuentra el padre de Jon Snow cuando llega Ned a la Tower of Joy?
0: El padre de...
1: De Jon Snow.
0: El papá de John los deja ahí, a, 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 eh, por ejemplo Arthur Dane, que es uno de los que está ahí que uno de los grandes dolores de los lectores de los libros fue que tenía dos espadas ah. en vez de solo su, su mítica espada eh, los deja ahí, como hablábamos recién protegiendo a su hijo y a su nueva mujer y demás, y se va a luchar en el tridente contra Robert Baratheon, que ya estaban en plena revolución recordemos que cuando Raegar la secuestra o lo que sea que pasa, que se desaparece con Liana Va Brandon Stark, el hermano mayor, va a King's Landing, va a la Red Keep y le empieza a, empieza a gritar como, salí, puto, salí, cagón, salí, yo, vení que te voy a matar, dame a mi hermana. Entonces a Eris lo agarra eh, por desacato, lo condena a muerte, entonces va papá, Rickard, Stark, eh, y lo va a buscar. Eh, a, a, lo, lo habían agarrado a Brandon con otros, Jóvenes eh, y qué hace a Aerys. Eh, a Aerys lo lo condena a lo condena, los condena a muerte. Eh, hay juicio por combate y Aerys dice bueno mi campeón mi champion es el fuego. Champion. Lo ata esto se menciona ya en la primera temporada. Lo ata a Brandon Stark, eh, le hace un nudo, le pone una espada ahí cerca lo empieza a prender fuego a Rickard Stark que estaba con una armadura. Entonces eh, lo que tiene que hacer eh, Brandon para para poder salvar a su padre es eh, estirarse y cuanto más se estira eh, eh, más se ahorca entonces se termina muriendo uno quemado y el otro eh, ahorcado y así es como muere y así es como empeora la, re la rebelión y termina después Robert varación en el trono porque la excusa de poner a Robert en el trono era que él, él había tenido una abuela Targaryen entonces que él tenía como el, el claim más legítimo entre comillas
1: Acá Federico nos manda una teoría que se llama Trono para Todos, que dice el capítulo... Bueno, parece que lo vio eh, a las 8 de la mañana y cuando terminó, dije, simplemente lo vi. Lo vi como tuvo esta visión. Vi a nuestros tres héroes, John, Tyrion y la Calisi, comprendiendo que ninguno debe sentarse en el trono. Tyrion de movida no, porque está en plan mano de la reina. John, si bien lo proclaman rey del norte, él no se siente rey, mucho menos los, los, se sentiría de los siete reinos. Y la calice, si bien sí se siente reina, al mismo tiempo pregona la idea de los hombres libres que a la vez son gobernados por ella. Cuando comprenda esa contradicción, cambiaría su opinión. Ah, Pero la principal razón, más allá de las justificaciones ideológicas de cada uno de los tres, tiene que ver con que Winter is here y hay que salir a combatir a los zombies. La visión fue la del Iron Throne siendo desarmado espada por espada para salir a combatir el peligro real para los hombres. Los White Walkers, uniendo a las diferentes casas, familias, reinos, etcétera. Y aclara: los Lannisters ya fueron borrados del mapa. Si bien las espadas no son de acero Valirio, ¿o oh sí? Pregunta: Me parece que no. De alguna manera se puede hacer que las espadas habiliten para matar zombies. Ya estamos en una instancia donde vemos magia por todos lados. La imagen de ese trono lleno de espadas donde se centra el poder de una sola persona es muy fuerte. Sería un buen final que ese trono se desarme y las espadas se repartan como una forma de darle el poder a la gente, al pueblo. Me hago populista todo. Bueno,
0: ahora, eh, en la, por lo menos en la serie seguro y en los libros probablemente un poco, se va a jugar mucho con que Sam, que está en la Ciudadela con esa biblioteca gigante... Va a empezar a aprender mil trillones de cosas sí. y entre ellas, seguro, si bien supuestamente... El, los secretos del acero valirio y cómo hacerlo, están perdidos no sé qué, eh, ahora que se, va a necesitar, se van a necesitar todos esos conocimientos seguro lo van a usar a Sam para todas esas cosas.
1: Tenemos un mail más de María Sofía que dice, a partir de lo que pasó en los últimos capítulos de esta temporada, había una onda entre Sansa y John. Es un poco forzado pero eventualmente Bran comunicaría su visión del verdadero origen de John. acá pone supuesto Yagéiris y un casamiento, un casamiento entre ellos fortalecería el apellido Stark en el norte. Además sabemos que a Jon le caben las pelis rojas. No, no, no. No,
0: no, Sansa tendría
1: lo que siempre quiso. Y ahora que es un poco más cínica y cerebral, está preparada para reinar en su hogar. Ambos saben que la verdad de la milanesa es la lucha contra los White Walkers. Y deben aliarse con Daenerys, madre de los dragones. Las criaturas mágicas que podrían ser claves para ganar. En cuanto al Iron Throne... Jamie repite su pasado y en medio de la batalla que desencadena la llegada de Daenerys termina matándose con su hermana en una escena shakespeariana. Luego queda el enfrentamiento entre los vivos y los medio muertos. A Sora en realidad es Tyrion que montando uno de los basá, dragones. Tyrion, <ríe> Y empuñando... Parece que no te gusta... Vos sos eh, Jonática. No, y no, mont... no, no, no. Montando uno de los dragones y empuñando una espada a acero valirio, especialmente hecha para él, termina con el Night King.
0: Tyrion, ne, 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 ne.
1: Nos llegaron un montón de mails, una bocha, Muchísimos. mal, es, es imposible, o sea, ni haciendo dos especiales más creo que llegaríamos a cubrir eh, todo, esto es apenas una selección de los que a nosotros nos gustaron más, pero eso no significa que a los demás no los queramos. Los amamos a todos porque somos reyes muy dadivosos eh, y amorosos. Tenemos
0: que elegir unos pocos. Vamos a, sí. ahora que terminamos igual eh, la temporada, vamos a contestar eh, todos los que podamos personalmente, sobre todo los que tengan... herramientas no entonces... a la
1: gente. Sí, yo, me, no, yo, soy,
0: yo soy muy culposa y ya no voy a tratar de contestar vale. todos los que pueda. Sí, sí,
1: ya saben, si quieren que Fiorella <risa> responda un mail, generenle yo, culpa. Sí,
0: acabo ayer contesté un mensaje de Facebook de hace cuatro meses. Eh, voy a tratar de contestar todos los que pueda y además de a los que les vamos a regalar cosas y a todos los ganadores de episodios anteriores que todavía no les habíamos escrito, ahora les vamos a escribir y vamos a arreglar así pasan a buscar sus cositas.
1: Bien. Yo quiero premiar a Marta y al, y al del Bastard Bowl.
0: Marta, por favor, y al de la NFL. Eh... ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero ok, bien, no cobran, bien. No Los
1: ganadores entonces son Agustín Carpanito y Otto Zamonta. Felicitaciones, caballeros. Son eh, los últimos ganadores de esta temporada de Jodor, Jodor, Jodor jodor@posta.fm es nuestro mail, si no pueden soltar nos pueden seguir mandando mails a lo largo de todo y el yo año, que Fiorella lo va a contestar eh, no va a
0: salir nunca Wins of Winter, ya no me no, estuve masticando, lo estuve pensando eh, me acuerdo en enero él dijo que todavía le faltaba un montón eh, después en mayo creo que volvió a salir que todavía faltaba sí. no va a salir No va a salir. salir. en ¿No realidad salir? es mentira no, o sea, de acá a abril de 2017 no va a haber salido ni en pedo.
1: Ah, pensé que decías que no va a salir nunca más, que no, no va, va a, salir a salir el libro. No, va a salir, pero va
0: a salir, ponele en 2000, a fines de 2017. Cuando haya terminado la serie, Una cosa decís? así, como cualquiera, fuera de tiempo, de todo. Se van a suicidar los dueños de la, de la editorial, va a haber como cosas No se van a tremendas. fabricar más libros en papel. No, va a ser como horror, caos.
1: Como en Game of Thrones. Claro, sí. Eh, horror y caos. Eh, vamos a hacer un minuto de no silencio, pero vamos a recordar a las víctimas de esta temporada. Primero a nuestra querida Marcela, entre comillas, Baratheon muerte envenenada por un beso. La segunda hija en morir de Jamie. Y Cersei Lannister. Pero
0: tuvo ese momento tan bonito con papá. Eh, Ario J también la quedó, me parece que ¿Quién? le dio por atrás al negro. El guardia de otro que estiró la pata. Y qué pata, ¿no? Esta temporada.
1: Pobre Dorán Martel, que bueno, para los que todavía no lo pueden soltar. Y los libros sigue vivo, así que recomendamos que lean los libros, ¿no?
0: Claro, ahí vayan a buscarlo ahí como... Tristán Martel que también se nos fue, las primitas lo agarraron en el barco y le dieron para que tenga.
1: Esta temporada también vio la muerte de Ruth Bolton esperada porque fue uno de los artífices de la infame Red Wedding encontró el final que se merecía en manos de su hijo
0: Decididísimo en aniquilar a todo lo que sea Bolton y no sea él mismo, Ramsey también eh, se fue contra Walda Frey, su madrastra, la Frey Gordita, y el bebecito Bolton que se lo dio a los perros.
1: Balon Greyjoy que se cayó el puentecito, pobre.
0: Se cayó, comillas, comillas. Alicer Thorne, ¿no? que nos dio un lindo discurso igual antes de despedirse para siempre.
1: Eh, también eh, ahorcado con Oli y los otros tres hijos de puta que no nos acordamos los nombres.
0: Un beso grande para todos ellos que ardan en los ocho infiernos. Yagido no. peludito nos dejó, no vimos cómo sí vimos su cabeza en un gancho por el recontramil forro llego y la concha de que Terremil parió de eh, Amber traidor del norte, corriste y te comieron la vena, hijo de puta.
1: Boya también, personaje que apareció de nuevo junto a Ricon, eh, pero duró poco, también a manos de Ramsey.
0: Exacto, Cal Moro y sus amigos que ardieron y se hicieron asadito.
1: Bueno, Summer también, verano, se es... terminó el verano. No,
0: esa fue la que más me dolió, con la que más me lloré. Eh, Brandon Rivers, el cuervo de tres ojos, el verdadero original. Abrazo grande.
1: Pobre el pez negro, Blackfish Tolly, que murió fuera de cámara después de que te lo quisieron vender como un personaje importante.
0: Oh, al final tan grosso no peleando pasó. no era. No Lady pasó. Crane, que parecía que zafaba y no, no zafó nada.
1: The Wife, que eh, ahí tampoco la vimos morir. Eh, había mucha gente que decía que en realidad era eh, Aria.
0: que y ahora que... decían, era ya que <risa> no, era Dios. no sé qué. era
1: Aria es Aria, <risa> córtenla
0: Tremendo. Ricon ah, Stark.
1: El niño que no sabía correr en zigzag.
0: El niño que no zigzagueaba, Ay, por Dios.
1: ¿Cómo nos dolió la muerte de Woongun Woon a manos de Ramsey Bolton? Ramsey
0: Bolton que fue eh, Doggy para sus propios perritos. Que no, sé, no sabemos qué pasaron qué pasó con los perritos. ¿eh? No. Es un, ¿no? bueno, con eso no,
1: Por lo menos no los vamos a incluir en el in memoriam. Walder Frey. Y los hijos, tardita.
0: Que no se llegó a comer una pena. Maester Paisel, que murió eh, también como en los libros. Así que chau, chau, vaya. Tremendo.
1: Bye, eh, se terminó la dinastía Tyrell. La única que quedó viva fue la abuela. Le dijimos adiós a mae Tyrell, a Loras Tyrell y a la querida Marjorie. Si
0: quieren Tyrell, vayan a los libros. El que también nos dejó fue el High Sparrow. Jonathan Price, el Papa. Un beso grande, ¿no? Para... Eh, se me fue como Francisco, ¿no? Se Franci llama el Papa. O sabes que me acuerdo Jai Parro, pero no me acuerdo Francisco. Juan Pablo II.
1: <risa> eh, mucho, mucha poda de Lannister esta temporada también. Lancel y Kevan Lannister la quedaron en el último capítulo. Eh, y se llevaron también, en la masacre de Cersei, a cientos de pobres en King's Landing. Un montón
0: que a nadie a nadie le importan y tomen, ¿no? Que hizo el sí. gran voy a ver qué onda el piso, y se tiró. ¿Pero quién vale. es el más importante?
1: ¿El más importante, Fiorella?
0: De todos, 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 todos. Nosotros
1: cuando bautizamos este programa no sabíamos el destino que iba a tener, no sabíamos la importancia que le estábamos invirtiendo a este podcast. Era casi un, un juego, era un chiste interno.
0: Yo voy a llorar en serio. Son dos entre Luciano Manchero y Jano, que es el operador que me están poniendo este tema y me hacen acordar del peor capítulo que todavía no lo pude... Es el único que no vi de nuevo porque no puedo... No Entre el gritito de Summer y ese momento, no puedo.
1: Estamos hablando de Willis, también conocido como Joder. Walder. Eh, Willis, ¿Cómo Walder? En el libro se llama Walder. Ah, sí, Walder, verdad. Yo no aprendí Hodor. nada acá.
0: Joder, joder que no me sostén jodor. la puerta, sostén la puerta, sostén
1: la puerta. Y bueno, así terminamos.
0: Así terminamos este episodio de joder, 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 que la temporada que viene se va a llamar.
1: Se va a llamar joder, 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 Bueno,
0: después confundo la gente que se va a llamar Robert Rega, 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 Yajaeri, Yahaeri, Yahaeri, nada.
1: Eh, gracias a todos los que escucharon. Sí. Gracias a Radio Colmena, gracias a Jano, gracias a Ali, gracias a Posta FM. <ríe>
0: Sí, y a su gracias. director, Capo Gracias a Juan Ferrari A todos los que mandaron bocha de mails A HBO A Remeras de la Patineta eh, A D&D a...
1: A George Martin no,
0: ¿no? No, no, hijo de remil, puta, peor que no. Pero odio más que a Ramsey Bolton y a, todos los, y a todos los del norte que no, que no bancaron cuando había que bancar. Eh, sí, le mandamos un beso muy especial y un MVP de esta temporada a Liana Mormont. Sí. Que la llevaremos en nuestros corazones para siempre. Hasta y que George ser, Martin la mate. Exacto, va, va a ser quien eh, nos llene de esperanzas de acá hasta el próximo abril, en donde no vamos a tener noticias de nada, porque no va a salir otro libro.
1: ¿Renobo? ¿Tenemos contrato nosotros?
0: Hay que ver eso. Hay que
1: hablar con la, ge Hay con hablar. la gerencia. Hay
0: que hablar. Bueno,
1: bueno, yo digo que me encantaría hacer otra temporada. Un par más estaría bueno, ¿no? Aunque sean más cortitas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo vas a pensar?
0: Lo voy a pensar mientras me subo a mi barquito para Westeros. Pero no
1: hagas esto, acá la que sabe, sos vos, yo solamente con, pregunto boludeces. Con
0: Varys que acaba de llegar, recién Ay, estaba en micro. Hace cinco minutos estaba en microcentro, pero ahora parece que ya está acá. Se sabe bien cómo. Muchas gracias,
1: Fiona Gracias gente.
0: a vos, Luciano Manchero. Esto fue todo en la sexta temporada de Game of Thrones. Esto fue todo en la segunda temporada de Joder, Joder, Joder. Nos reencontramos. No sabemos cuándo. Chao.